0: poľudní z bratislavského štúdia moje meno je Dušan Doliak a budem vás zapovedať za so svojím hosťom najbližšiu hodinku. Dnes je 14. jún a dnešného programu Trendboxu je svet financie a ekonomika naším hosťom je dnes Ronald Izip, ekonomický analytik z e, a, a ešte pripomeniem, že naše číslo do štúdia je 0950 724963. Tak, Ronald, ja by som začal asi tým, že by som ťa predstavil poslucháčom, že uh, kto si, čo robíš, um, väčšina poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o ekonomiku, asi ťa poznajú z uh, rôznych hospodárských novín a z rôznych uh, uh, tvojich záznamov na konferencii, kde komentuješ ekonomiku. Ako, sa, ako si sa vlastne dostal uh, k tejto práci? Tak ja začnem tým, že najprv ďakujem za pozvanie
1: sem. Je to úžasné mať priestor rozprávať a myslím si, že dnes budeme mať toho priestoru dosť a verím, že budeme hovoriť o veľmi zaujímavých témach, pretože ekonomika je extrémne zaujímavá vec. Najmä potom, ako sa odšartovala finančná kríza, tak okolo nej sa točí v podstate celý svet. Určite sa k tomu dostaneme. Ak som sa ja dostal k ekonomike, je je to veľmi zaujímavá spomínka, ešte stále ju mám v hlave, bolo to na strednej škole keď som bol na výmenom pobyte v anglicku a tam som bol v dome jedného študenta ktorý na vysokej škole študoval aj ekonomiku mal tam takú krásnu knihu Positive Economics a ja som si v nej začal listovať a zrazu som natrafil na graf bol to graf krivky dopytu a krivky ponuky v podstate na základe týchto dvoch grafov alebo premených sa formuje cena a vtedy som si vlastne uvedomil, že cena je niečo, čo, čo je oplňované strašne veľa faktormi. Nie je to niečo nezávislé, niečo, si dokoľvek aký, akýmkoľvek spôsobom stanoví, ale je to niečo, čo má veľký, hlboký ekonomický mm. význam a opodstatnenie.
0: Koľko si mal rokov, keď si bol v tej Británii? No, 18. A to bol ktorý rok? No, to bol už
1: nejaký 90., 90. predpokladám tretí.
0: Mm, takže si podstatne mladší od mňa. No a teraz... Uh skončil ti ten pobyt v Británii? ten čo to kurs alebo študný pobyt?
1: Výmeny pobyt iba
0: na, vyvo... na gymnázium. Čiže ako pár týždňov si tam bol, hej?
1: V podstate iba nejakých desa
0: A to bol, si bol štvrták? Áno,
1: štvrták, áno. A vtedy v podstate to bolo jasné, že budem chcieť študovať ekonomiku a práve to naštartoval ten môj záujem, ktorý však ale veľmi rýchlo na vysokej škole pohasol práve s tým spôsobom ako je prezentovaná e, ekonomická teória na vysokých školách.
2: A
0: si chodil tu v Bratislave?
1: E, začal som tu v Bratislave chodiť na vysokú školu. Vedel som, že skutočne to, na čo som, e, či som sa stretol práve v tej knihe, tak to sa bude rozoberať. Bolo to v podstate makroekonomická teória, ako funguje agregátne, to na celkový dopýt a celková ponuka. po všetky tie ostatné veci, ktoré s tým súvisia. Mm-hmm. Až na vysoké škole celé to štúdium prebiehalo trošičku iné, ako som si predstavoval. No a ako to prebiehalo? V podstate vidíme to aj dnes na tom, ako funguje štát. Napríklad dnes vyšiel komentár pána premiéra o tom, ako vláda je tá, ktorá zvyšuje životnú úroveň Slovenska. A to presne hovorí o tom, ako väčšina ekonómov, ktorí to aj vyštudovali ekonómiu, alebo ekonómov, ktorí sú ešte trošku starší, a prežili ešte časti socializme, sa pozerá vlastne, ako, ako mal fungovať štát, ako mal fungovať spoločnosť, pretože celé je, to, celé je to z ich pohľadu o tom, že je tu štát, ten hlavný subjekt ktorý by mal určovať pravidlá a nielen to, ale hlavne regulovať a hlavne vytvárať nejaké ciele a tie ciele pretlačať v svojej ekonomike. To znamená,
0: ano. že... A, 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 aké, a aké
1: odbor študí si študoval? Ja som štrival bankovníctvo a financie. Uh-huh. A to mi bolo najbližšie pred celom finančný svet je extrémne zaujímavý z pohľadu investícií, toho, čo sa deje na burze, čo sa deje s centrálnymi bankami. Takže to, to bola oblasť, ktorá ma veľmi výrazne zaujímala, ale už od začiatku som je trošku aj k tým filozofickejším veciam, k tomu, ako by mal byť nastavená ekonomika krajiny, uh, aká je úloha vlády, ako
0: funguje trh
1: a podobné záležitosti.
0: No, pri tých financiách je to veľmi dôležité pochopiť to a tie súvislosti, takže to sa nečudne tomu. Um, ešte počas štúdia si niečo robil s ekonomikou, alebo rovno až keď si skončil, tak si húpol do prvej práce.
1: Ja som v podstate do prvej práce húpol ešte počas štúdia, lebo e, ekonomická univerzita na Slovensku má až tak, ak mám byť úplne úprimný, nenaplnila, a to práve kvôli tomu, že sa venovala veciam, ktoré mi prídu, ja som to aj naznačil e, pred pár vetami, ktoré mi prídu trošku vzdialené od toho, e, čo ja považujem za správnu ekonomickú teóriu. E, väčšina predmetov bola o tom, ako správne zdaňovať, ako správne regulovať a ako vytvárať... E, v podstate trh na základe toho, čo vláda chce dosiahnuť. A to mi príde trošku, trošku cestné, pretože vieme, aspoň história nás učí, ak nie je posledná kríza tomu, že zásahy štátu sú vo veľkej miere alebo takmer vždy škodlivé pre ekonomiku. Ide len o to, akým spôsobom dokážu vytvárať pravidlá, určite o tom budeme mm. hovoriť neskôr. Ja len teda doplním, že potom, ako som videl možnosť ísť človešť aj do Prahy, tak som začal študovať aj v Prahe, ekonomiku na Karlového univerzite, kde to malo trošku inú úroveň a skutočne tam tam som získal celkom slušné vedomosti, všetky tých veciach, ktoré som práve, chýbal tu v Bratislave.
0: Čiže tu si ak robil si po Zgradu, alebo tu si ročník tam robil? Alebo ako...
1: Ročník, ročník, ale potom v podstate sa stalo to, že dostal som ponuku ísť do praxe. A povedal som si, že prax je určite dôležitejšia ako štúdium, pretože videl som obrov, ten obrovský rozdiel medzi tým ako vlastne funguje reálna ekonomika a čo sa učí na školách, alebo aká je tá teória, ktorá by v podstate mala byť aplikovaná na svet. Jednoducho, spoločnosť je do oveľa väčšej miery uh, uh, ovplyvňovaná politikou ako tým, čo je správne z ekonomického pohľadu. A práve preto som sa rozhodol, že pôjdem do praxe, začal som pracovať v jednej slovenskej banke.
0: Uh-huh. A v ktoré to bolo?
1: Bolo to v tej najslavnejšej slovenskej banke, aspoň v 90. rokoch bola to Demín banka. Uh-huh. Uh, možno tí ktorí, tí, ktorí sú pamätníci, tak si ešte pamätajú, že boli tam problémy s deblokáciou. Ja som však robil na treasury, uh, to znamená nejaké operácie na finančnom trhu, uh, nejaká likvidita banky, zahraničné transakcie a tak ďalej.
0: Čiže to, to bolo ktorý rok, keď si tam nastúpil? To bolo nejaké 96-97.
1: 96.
0: No a na Treasury m- 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 môžeš poslucháčom tak opísať, čo vlastne Treasury robí? Uh, Treasury je nejaká,
1: nejaké oddelenie banky, ktoré má na starosti uh, riadenie finančných operácií, to znamená, keď banka potrebuje e, peniaze, tak e, tie peniaze požičia od iných bank, požičia si ho napríklad z trhu alebo od centrálnej banky a keď má se veľa peňazí, tak tieto peniaze niekam umiestňuje, napríklad nakupuje dlhopisy alebo ich umiestňuje na peňažnom trhu, to znamená nejaké, nejaké krátkodobé splátnosti, požičia aj ostatným inštitúciám.
0: Mm, koľko vás tam bolo na tom tržeji? Toším 6. 6. A akými peniazmi ste uh, disponovali?
1: No, vtedy samozrejme sme mali slovenské koruny, takže uh, boli, tam, uh, boli tam pomerne veľké zostatky slovenských korun, banka si udržiavala slušnú likviditu, uh, takže z tohto pohľadu to bolo fajn.
0: Či nejaké miliardy ste tam spravovali? Určite.
1: Mhm. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, keď som prišiel do banky uh, z vysokej školy, v podstate ako vysokoškolák som mal uh, nepatrný príjem. vyšel som do banky a tam zrazu moja prvá úloha bola umiestniť na trh niekoľko miliárd korún. Takže to bola skutočne veľmi zároveň zážitok.
0: Áno, no, to, to verím. A tam si ako dlho vydržal to
1: banka? No, vydržal som až kým banka nebola zatvorená. V podstate jej odbrala licenciu Národná banka Slovenska po tom ako... To s... ktorý rok? Tuším 2000 alebo 2001, ak si mm-hmm. sa pamätám potom ako e, boli tam nejaké politické tlaky a nielen pravděpodobně pravdepodobne tie, ale e, viac som za tom už tejto téme nevenoval, predstavne nešlo to mimo mňa, takže od vtedy som vtedy, vtedy banke skončil.
0: Mm-hmm. No a e, teraz skončil si divý a hneď si našiel robotu inde, alebo si ešte robil niečo medzi tým? Išiel som, do,
1: pardon, išiel som pracovať do Prahy, v podstate tiež na finančný trh pre celé Prahy, trošku iné mesto, s trochu iným zázemím, takže tam som pár mesiacov pracoval u jedného brokera. Potom som zrazu naďabil na ponuku jednej spoločnosti, s ktorou, som, s ktorou sme už v Devinbanke mali nejaké obchodné aktivity. Bola to Dánska Saxo Bank, že hľadajú tiež dealera na trežery, tak som podal životopis na ich HR a nakoniec ma prijali.
0: Som som, pracoval som
1: v Saxo Bank v Dánsku nejakých 6-7 rokov.
0: Ty si 6-7 rokov bol v Dánsku? To som aj nevedel.
1: Bol to, bol to výborný zážitok, pretože tá kultúra je tam úplne ináč, iná samozrejme ako na Slovensku, ináč funguje celý biznis, spôsob myslenia ľudí, v podstate to bola globálna firma, ktorá, ktorá je jeden z najväčších brokerov na svete, to znamená broker, ak to mám nejako objasniť, je spoločnosť, ktorá umožňuje pre bežných ľudí obchodovať na finančnom trhu alebo investovať na finančnom trhu, to znamená kupovať akcie, ceny, papiere, nejaké rôzne meny a tak ďalej. Skločne je to jedna z obrovských, obrovských, teraz už obrovských bank, takže keď som začínal, neboli nebol také veľký, ale rozhodne mali potenciál.
0: Pre mňa je Saxo Bank jednak líder v inováciách, pretože ich platforma, z kterého sa obchoduje, ten, ten internetový software je asi najlepší, je najdokonalejší z toho, čo som videl. A jednak e, si veľmi vážim i generálneho riaditeľa a e, Chief Investment Officera, toho šéfa e, makroekonóma, ktorý tam je, pretože veľmi otvorene už od 2011. možno aj predtým hovoria o tom, aký je stav ekonomiky, minimálne raz ročne sa každý z nich nechá počuť a vtedy to veľmi zavolí všetkých, čo to počujem. No.
1: Výhoda týchto inštitúcií je tá, že e, môžu byť nezávislé. Na rozdiel od tých veľkých inštitúcií, respektíve veľkých bank, ktoré už predsa len sa trošku, trošku poprepletajú s politikou, tak práve takíto menší hráči, ako, ako si to veľký broker, ale stále je to v pozícii s veľkými napríklad americkými bankami alebo európskymi bankami, stále je to menšia inštitúcia, môžu dovoliť si dovoliť vyjadrovať svoj vlastný názor bez toho, aby
0: uh, nejakým spôsobom vplyvňovali politické dianie. No, takže si bol 6 rokov v Dánsku, v Kodani. A potom si... Uh, prečo sa vrátil na Slovensko? Dánsko je fajn krajina. Žije sa tam tiež dobre.
1: Samozrejme, uh, cenová úroveň je niekde úplne inde, ale tým pádom aj platová úroveň je niekde úplne inde. Uh, ja som bol... Uh, ten, ten, ďalší z tých mojich šakov, ktoré som zažil, nielen teda ten bank, keď som omiesťoval miliardy ako, ako uh, v nový zamestnanec, ale aj uh, v Dánsku bolo to, keď som videl svoju prvú výplatnú pásku a, a tá bola skutečne radovú, niekoľkonásobne e, vyššie ako bežné platy na Slovensku. Ale potom sa samozrejme zistil, že aj tie ceny, ktoré sa platia v Dánsku, tak sú niekde úplne inde. A e, človek predsa len zase až tak, až tak napriek tomu, že má vysoký príjem, e, príliš neušetrí alebo v tejto krajine nezarobí. Ale v podstate ten život tam bol veľmi dobrý, len človek je tam stále cudzinec. Možno to je to asi dôležité, že uh, oni, ako títo severania si žijú svojím vlastným životom v svojich takých menších komunitách. Je veľmi ťažké sa dostať medzi nich a bol to vždy veľmi výrazný rozdiel, keď som prišiel na Slovensko, uh, spôsob, alebo kvalita života, ktorú tu človek žije a ktorú žije v zahraničí. Takže to je jeden z faktorov, ktorý ma potom prijmal k tomu, aby som sa vrátil sem Napriek tomu, že Slovensko zďaleka nemá takú vysokú životnú úroveň a nie také možnosti, ale ja si myslím, že tá kvalita životu, života je tu úplne optimálna. A ja som veľmi spokojný s Bratislavou, ktorá je príliš, malá, príliš malé mesto, kde človek môže byť v podstate, až keď nie sú veľké zápchy, môže byť za chvíľočku v podstate kdekoľvek. Takže mňa sa je aj z tohto pohľadu veľmi dobré.
0: Uh-huh. Tak ešte pred pesničkou sa opýtam na, na poslednú vec. To je uh, v Dánsku a uh, rovno si zakladať tú spoločnosť na Slovensku, alebo ako to bolo? A v
1: podstate áno, bolo tam nejaký pár mesiacov rozdiel. Ja som sa spojil s mojím súčasným partnerom, uh, vytvorili sme firmu, ktorá sa neskôr premenovala na uh, Dreambroker. Uh, jej cieľom v podstate bolo to, čo som robil v Dánsku, to znamená nejako, nejaký spôsob ponúkať uh, obchodovanie alebo investovania finančných trhoch pre
0: bežných ľudí a k tomu záspečovať nejaký servis. Dobre, tak ďakujem a púšťame prvú pesničku. na v štúdiu. A pripomínam poslucháčom, že sa rozprávame s Ronaldom Ižipom, ktorý je ekonóm, analytik a e, naše telefónne číslo do štúdia je 0950 724 963. E, hovorili sme o tom, teda, že ak si študoval, hovorili sme o tom, ako si sa vrátila z Dánska na Slovensko založil si firmu, no a teraz, e, ktorý rok to bol? 2007. Išlo, išli sme vlastne do veľkej krízy.
1: Tak, v roku 2007 v podstate začala súčasná kríza. Mnoho ľudí si myslí, že to bolo rok 2009, ale tie náznaky, tie prvé prepady na trhu boli skutočne už oveľa skôr, v ktorej skrachovali prvé fondy uh, v, v Amerike a v podstate, o môžeme datovať ten začiatok krízy. Takže je tomu už 10 rokov, jedna celá dekáda, kedy trvá kríza. Možno mnohí sa pýtajú, či skúšne ešte trvá kríza, ale tá odpoveď je jednoznačná, že napriek tomu, že tu máme nejaký ekonomický rast a v Amerike sa napríklad dvíhajú mierne úrokové sádzby, tak tá kríza tu stále je, pretože centrálne banky stále držia úrokové sádzby na veľmi nízkych úrovniach, v podstate na nulových úrovniach a nielen to, ale stále robia kvantitatívne uvoľňovanie. To znamená, že nakupujú cené papiere a zvyšujú tak svoje bilancie čím dodávajú na trh peniaze a tie nové peniaze podporujú ekonomický rast a zabezpečujú finančnú stabilitu. Takže skučne, keby tu neboli centrálne banky a neboli by aktívne na trhu, tak tá kríza je o mnoho väčšia a tým, že to sú, znamená, že ešte vedia, že ich prítomnosť nie je nutná pre toho, aby tu bola stabilita.
0: Mhm. Takže 2007 rok sa písal, ty si, ty si začal tu na podnikať a Videli ste už vtedy, že niečo sa chystá alebo bolo to tak, že nevideli ste tieto signály odlišiť od toho bežného
1: šumu? Ja sa priznám, že vtedy som ešte ďaleka nemal také e, znalosti, ako mám v súčasnosti. Skutočne v roku 2006-2007 som registroval, že niečo sa deje v Amerike, ale považoval som to niečo, za niečo úplne normálne, alebo niečo, čo rýchlo ide Však aj guvernér americkej centrálnej banky nám v roku 2007 hovoril, že že kríza na americkom trhu nenoditeľnosti je iba dočasná a čo skoro, čo skoro sa strátí, neprejde na americkú ekonomiku a nakoniec vidíme, že svet bol iba pár sekúnd v roku 2008 od toho, aby v podstate kúplne celý finančný systém. Takže tá kríza bola prekvapením pre mnohých a stále mnoho ekonomov ju berie ako storočnú vodu, ako niečo, čo zrazu prišlo, nikto vôbec ani nemohol vetušiť, že taká kríza príde a je tu stále s nami, takže otázka je skočne, aká je povaha tej krízy, či je to storočná voda, alebo je to niečo e, trvalé, niečo, čo patrí k tomu systému, finančnému systému, že aký momentálne dnes máme.
2: Mm-hmm.
0: Takže e, v 37. ešte si nevedel, že, že ta kríza príde, priznám sa, že ani ja, ja som tedy robil vo veľkej finančnej spoločnosti tiež, a e, Mňa veľmi prekvapilo, keď v oktobri 2008 to veľmi pokleslo. Pamätáš sa, že aké si mal tý pocity, keď, keď bol ten pád na burze? Tam ide o to, že
1: môj biznis je špecifický v tom, že napriek tomu, že vtedy bolo zlo, a bola kríza, všetko padalo, tak ľudia, ktorí obchodujú na vňaších trhoch, tak môžu veľmi veľa zarobiť. Na rozdielu tých investorov, ktorí v podstate sporia, kupujú akcie, kupujú dlhopisy, ale väčšinou teda to boli do akcie, lebo tie celkom slušne rástli tak tí majú pomerne veľké straty pri tých veľkých prepadoch, ktoré na finančných troch sú. Ale tí, ktorí špekulujú, to znamená, že majú možnosť napríklad predávať nakrátko, to znamená, že, že on si pojičia akciu, predajú a chcú ju kúpiť nižšie za nižšiu cenu, tak tí môžu zarobiť pomerne, pomerne slušné peniaze. A keďže môj biznis, ktorý v podstate už dlhodobo robím, je aj o špekulovaní, to znamená o hľadaní nejakých investičných príležitostí a takýchto obchodných príležitostí, tak vtedy to bolo pomerne dobré obdobie, lebo ľudia boli veľmi aktívni. Uh, ja si pamätám uh, klientov, ktorí prišli s tým, že americké banky klesli, ja neviem, z ceny 60 dolarov na 10, že to musia kúpiť, že jednoducho nie je možné, aby, aby to išlo nižšie, že také veľké banky ako Citibank, jednoho, že, alebo Citigroup teda, že je, to, že je to výborná príležitosť. A nakoniec prišiel, prišlo pár dní a tá cena bola 1 dolar, musela aj zachraňovať americká vláda. No. To znamená, že vtedy tá situácia skutočne bola veľmi, veľmi brutálna, ale pre tých, ktorí boli aktívni na finančnom trhu, tak bola veľmi zaujímavá.
0: No a si sledovať aj tie korene tej krízy? Už v tom oktobri 2008 už si vedel, že aha, tak toto, toto sa dialo alebo ešte to trvalo až do 9, kým to bolo jasné?
1: V podstate, v podstate to sledovanie tých koreňov, to už je trošku dlhotobejšia záležitosť, lebo ono nie je moc ťažké si spraviť nejakú súvislosť s tým, že tá kríza je tu kvôli tomu, že sme mali enormný náraz dlhu že napriek tomu, že sa nám žije tak dobre, ako sa nám žije a v podstate žije sa nám najlepšie, ako sa kedy žilo ľudstvo doteraz, myslím, že na to nie je nič prekvapujúce, tak otázka je, ako udržateľný tento systém života je, pretože za posledné dve dekády, nie predtým, predtým v 50., 60., 70. rokoch sme rastli pomerne slušne na základe dobreho rastu produktivity práce. Posledné dekády sme však rastli najmä na základe toho, že sa zvyšuje zadlženie, subjektov, znamená nielen vlád, ale aj obyvateľstva, bank, firiem. A to zadlženie bolo také veľké, že dosahovalo často 300 či 400 HDP. A práve keď ten dlh už dosiahne úrovne, kedy sa otvorí otázka jeho možnosti splatenia, tak vtedy vlastne vzniká celý ten veľký kolotoč predaja a výpredajovej špirály, kedy v podstate sa finančné tri zlaknú, začnú predávať a postupne sa to celú ekonomiku. Takže tieto súvislosti som začal v podstate uvedomovať v podstate až po tej kríze. Nebol som taký, že by som povedal, že teraz tu príde kríza. Poznám ľudí, samozrejme, ktorí tvrdili, že príde kríza už od roku 1990 alebo 1993, takže tých ľudí je veľmi veľa. Ten timing je veľmi ťažký, ale skutečne to, že príde tá kríza, som si v podstate uvedomoval až ex post, až potom, ak sa to udialo.
2: Mm-hmm.
0: No, eh, jedna z takých tých bežných vecí, ktoré sa eh, pýtajú poslucháči, je, že eh, to, tie peniaze sa zadlžujeme, tak väčšina ľudí to vníma ako, že to je hrá s nulovým súčtom, že, že ja niekomu požičiam a, a, a tým pádom mne ubudnú peniaze, jemu príbudnú a teda množstvo peňazí na svete sa a, nezmení. A otázka je teda, že, a, že kde sa berú tie peniaze, ktoré si ľudia zrazu začali a, požičiavať?
1: Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi zásadná otázka pretože súvisí s tým, ako funguje alebo ako je nastavený súčasný finančný systém. Uh, mnoho ľudí nemá predstavu o tom, ako peniaze fungujú. A možno to aj trošku hlbšie rozvediem. Uh, Preto len máme trošku, trošku dosť času, takže uh, ja si pamätám na výrok Herio Forda, ktorý povedal, že pokiaľ by ľudia rozumeli tomu, ako funguje finančný trh, ako fungujú banky, ako fungujú peniaze, tak je tu revolúcia už zajtra. A to, to je presne to, že žijeme v nejakej realite, ktorá je pomerne dobrá a často si nekladieme tie otázky, či skutočne ten život, v ktorý žijeme, je aj dlhodobo udržateľný. Či ten spôsob fungovania je taký. Politici nás presvedčajú, že áno, že určite je to v poriadku, kríza je storočná voda, avšak keď sa nad tým zamyslíme, tak tá situácia je trošku komplikovanejšia. A tá komplikovanosť vychádza z toho, že momentálne peniaze tvoria najmä banky. Aj keď centrálne banky robia nejaké kvantitatívne uvoľňovania tak hovorí sa, že peniaze, tak to je v podstate marginálna vec. To, čo je kľúčové, sú komerčné banky, pretože komerčné banky e, tvoria peniaze tým, že poskytujú úvery. E, banka v podstate neposkytne úver z peniazy, ktoré má, ale ona poskytne úver a až následne sa ten úver nejakým spôsobom e, 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 započítava k rezervám banky. E, aby som to zjednodušil, ne, nehovorím o ekonomických témach, Uh, poviem to tak, že v podstate banka požičiava oveľa viac ako má v hotovosti. Je stačí v podstate, keď drží iba 1% z celého objemu úverov ako hotovosť a zvyšok môže pojičať. To znamená, že, že banky sú tie, ktoré tvoria peniaze. Ja poskytnem úver, uh, tie peniaze nejakým spôsobom, uh, ako banka poskytnem úver nejakému klientovi, ten klient tie peniaze minie, niečo kúpi, uh, tie peniaze tým pádom idú do druhej banky a opäť tá tá banka, do ktorej tie peniaze prišli, uh, využije tie peniaze tak, že z nich poskytne ešte oveľa viac úveru. Zamená je tzv. frakčné bankovníctvo, že vždy stačí nechať si iba malú časť celého toho objemu a zvyšok môže pojičať. A Čiže tým sa, sa násobí množstvo no, peniazy
0: v obeho. Čiže aby som uh, rozumel... Takže ja si tam dám 100 eur do banky a koľko môže peňazí z týchto, tejto mojej úložky, ktoré tam je, vytvoriť pôžičky pre niekoho iného banka. Takže v
1: podstate, ten systém je momentálne nastavený tak, že ako náhle niekto dá 100 eur do banky, banka si nechá jedno jediné euro ako rezervy a zvyšok 99 eur môže, môže e, poskytnúť ako úver. Ale tých 99 eur sa dostane do inej banky. Z nich si banka nechá e, 0,99 eur ako rezervy a z výšných 98 v podstate poskytne ďalej. A takýmto spôsobom sa zrazu obrovské rozrastie množstvo peňazí v obehu. Uh, vlastne multiplikačný efekt peňazí a to je to, čo hnalo ekonomiku posledných, posledných dva dekády dopredu, lebo strašne rást množstvo peniazí v obehu práve na toho, že banky pojúčiavali, videli, že budúcnosť je dobrá, všetko sa stalo byť fajn, uh, svet rastie, bude raz ešte aj ďalej a tým pádom tie nové peniaze produkovali, Vytvorila sa pozitívna špirala, produkovali ďalšie peniaze, ďalší rast, avšak zrazu až do jedného bodu, kedy sa zistilo, že množstvo úverov je tak veľké, že nedokáže pokrývať to podstatné. A to hmm. podstatné je, že nedokáže pokrývať splátky dlhu. Zrazu splátky toho dlhu boli 10% HDP alebo 20% HDP, to už trošku preháňam, ale na 10% HDP. A to je ten bod, kedy vlastne sa... Viem, že to začnú pýtať. Skutočne tie subjekty, ktoré si požičali, majú šancu splatiť tie dlhy, ktoré majú? vtedy vzniká finančná kríza.
0: No, v Japonsku majú 25% HDP alebo 50% príjmov štátu plus mínus, to sú tá dlhová služba, tá obsluha, to je tie splátky a úroky na japonských dlhoch.
1: Japonsko je samozrejme krajina, ktorá je v tomto najodšej na svete, jej HDP, to teda je dlhvo, voči HDP predstavuje asi pomož 250%, čo je obrovské, obrovské číslo. Ale v podstate Japonci zase sú zdraví na v inej strane, a to znamená, že majú veľmi nízke dlhy domácností a už nízke aj dlhy bankového sektora. To znamená, že tie dlhy sa preniesli iba e, z bilancí bank, z bilancí e, bežných subjektov fyzických a právnických osôb práve na štát. A to bola aj tá úloha riešenia krízy, alebo ten spôsob riešenia, ako, ako, asi ako jediný spôsob riešenia, ktoré spravili vlády a centrálne banky tým, že v podstate len presunuli ten dlh ten zlý z tých subjektov, ktoré nedokázali spácať, na štát, kde sa verí, že ten štát to spácať dokáže.
0: Mm-hmm. No, vrátime sa ešte k tomu 2007-2008 roku. A pred tým rokom 2007-2008 nedochádzalo k tomu, že svet sa čas viac. Je tam nejaký nejaká zmena trendu, prečo sa vlastne v tom 2007. začal taký nepriaznivý trend, alebo začalo to ešte skôr? Ono tá teória, ktorá za tým celým stojí, je to, že
1: máme asi kaž, všetci poznáme ekonomické cykly. Je to cyklus, ktorý bežne trvá povedzme 5 až 9 rokov, ten priemer je zhruba 7, to znamená, že ekonomike sa pár rokov darí, potom príde kríza, ekonomike sa darí prestane. Jednoducho, je to, je to niečo úplne normálne, darí sa aj preto, lebo ľudia si berú úvery, sú optimistickí, teraz prídem do toho bodu, ktorý už nedokážu splácať úvery, v ktorých príde kríza, niektorí skrachujú, Banky, banky musia odpísať časť tých úverov, niektoré banky tiež skrachujú, buď zachrání štát, alebo v podstate skončne skrachujú a tým pádom kríza pomaly končí a opäť potom prepade akciových trhov, potom prepade množstva úverov, začne ten istý cyklus s podobným, podobným trajektóriou. To znamená, máme takú, takú sinusoidu. Avšak takéto niečo nie je jediný cyklus, ktorý máme. Máme to ešte oveľa dlhší cyklus a ten cyklus je možno 70, možno 90 ročný cyklus dlhodobého dlhu. A tento cyklus naposledy vrcholil v podstate v roku 1931-1933 v Amerike počas veľkej depresie, kedy v podstate bol, bola prvá situácia ako teraz v 2007. To znamená, že ľudia nahromadili ľuprovské množstvo dlhu, zrazu sa nemôžu splácať a zrazu to všetko spadlo. Odtedy prišlo 70 rokov alebo 80 rokov a opäť vznikla nová kríza. A táto kríza má veľmi podobný charakter. A je to preto, lebo ekonomiku do veľkej miery ovplyvňujú centrálne banky. A tie v podstate postupne znižovali, znižovali úrokové sazby a dopomáhali tak tomu, že to množstvo celkového dlhu síce rástlo počas tých m- malých ekonomických cyklov mierne klesalo, ale stále rástlo. A v roku 2007 už dosiahlo také úrovne, kedy už prišlo skúšne k, k tomu veľkému bodu, k tomu vrcholu tej dlhodobej krízy, podobné, ako bolo v 30 rokoch, a celé to muselo prasknúť. A tým dôvodom, prečo to bolo práve v 2007, je to, že nikdy nebolo viac peňazí natlačených v celom svete ako práve v tom roku 2007. Časťou to môže byť spôsobené tým, že v Amerike v 90. rokoch sa uvolnila legislatíva, banky mohli oveľa spoličiavať, banky mohli investovať oveľa viac a v podstate celá tá finančná revolúcia, ktorá vznikla, tak podporovala na jednej strane HDP, dobrý vývoj a na druhej strane podporovala to, že ľudia začali žiť nadlh že v podstate predali svoju budúcnosť, lebo ľudia sa zadržili hlady na hypotéke, na tých dlhodobých úveroch, však mali sme hypotekárnu uh, v Amerike, ktorá to celé ošťartovala. A prvá situácia sa momentálne presúva aj do Európy, do Ázie, do Číny. Jednoducho ľudia tým, že si berú dlhy, neuvedomujú, ale predávajú svoju budúcnosť a tým pádom sa vystavujú pomerne zlej situácii, pretože tak ako peniaze, nové peniaze pomáhajú ekonomickému rastu, pokiaľ ich investujeme produktívne, tak pokiaľ ich investujeme negatívne a musíme splácať za ne, za ne veľké, veľké úroky a veľké splátky istiny, tak vtedy po pár rokoch zase zistíme, že sme na tom horšie, ako sme si úverne boli brali.
0: Uh-huh. Uh, Vrávil si, že teda ta kríza 2008 už je stále trvá. A uh, že v uh, tom 2008, že ta kríza uh, nič nevyriešila. A, ako, to, ako, ako to je? Môžeš to osvetliť lepšie? V 2008 kríza
1: bola skutočne veľmi bol Jednalo sa o to, či prežije vôbec finančný systém taký, aký ho poznáme. Nakoniec sa ukázalo, že prežil a prežil kvôli tomu, že ho zachránili centrálne banky. Hlavne to bol americký FED, ktorý spravil to prvé kolo kvantitatívne uvoľňovania. Všetci si mysleli, že môže z toho prísť veľká hyperinflácia, ale neprišla. prišla. Pretože to, čo stalo v roku 2008, je, že banky sa zrazu zlákli, a uvedomili si, že musia veľmi výrazne znížiť svoje aktíva, svoje pasíva, svoje bilancie. Dokože všetky tie úvery, ktoré dávali, tak sa ich musia snažiť zbaviť. A to sa im podarilo. Čiastočne čiasto, k tomu pomohol aj americký FED. Avšak od sa situácia v podstate, je tým s tým trendom. To znamená, banky sa snažia byť veľmi opatrné. Vedia, že svet už nie je taký ružový Budúcnosť už nie je taká ružová, ako bola v roku 2007, a 2006, ktorý sa zdalo, že všetko bude iba rásť. teraz už vidia, že e, máme tu veľké negatívne trendy, máme tu demografiu, ktorá spôsobuje to, že ľudia starnú e, oveľa viac, ako sa rodí mladých ľudí. A to je veľmi silný ekonomický signál, ktorý ukazuje to, že ľudia budú oveľa viac šetriť, budú menej dávať. To znamená, že ten ekonomický rast, ktorý je ináč mantrou e, svetovej ekonomiky, skušne ekonomický rast je to, na ktorom každý medzárodný fond, vláda, centrálne banky zakladajú svoje odhady a chcú, aby to rastlo. Pre nich je primárne, aby svet rastol. Je otázka, či je to správne alebo nie. Ale v každom prípade toto je to, na čo sa pozerajú. Tak tento ekonomický rast už je možno polovičný alebo, alebo tretinový, ako bol pred krízou. To znamená, že ich očakávania budúceho rastu sú nižšie. A tým pádom už sa nechcú tak, uh, tak veľmi angažovať v ekonomike, v úveroch, požičiavať. Jednoducho chcú byť oveľa... Teda oveľa optrnejšie. A tým pádom, že sú banky opatrnejšie a nepoličiavajú, tak to má jeden, jeden veľký následok. A to je ten, že je menej úverov, menej peňazí a tým aj svet menej rastie. To znamená opäť ten cyklus, ktorý nám ukazuje to, že že očakávania budúcnosti sú, nie sú možno až také zlé, ale sú relatívne nižšie a o mnoho nižšie, ako boli pred krízou. To znamená, že najbližšie dekáda, dve, môžu byť dekády pomal, pomalého ekonomického rastu, nejakej konsolidácie potom ako ľudstvo rastlo až príliš prebúnené pred krizovou.
0: Mhm. Dobre, tak dáme si pesničku a po, po pesničke sa opýtame ďalšie otázky. Ja len pripomiem, naše číslo do štúdia je 0,950. A 963 Takže pripomínam, že sledujete reláciu Trendbox z Bratislavského štúdia. Naše číslo je 0950, 724, 963. A našim dnešným hostom je Ronald Ižíp ekonom a analytik. a Rozprávame sa o, o krízach, o, o peniazoch, o, o tom, ako je, naša, ako je ekonomika dôležitá v živote ľudí. Pred pesničkou si spomínal, že že sa stále zadržujeme a možno by zaujímalo poslucháčov, že vždy by si mohli konkrétne nejaké čísla pozrieť, že ako, ako je to zle, aby si, mali, si to porovnať s tým, že ako to prebiehalo predtým.
1: Prijal by som si, aby to bolo trošku jednoduchšie, ale bohužiaľ nie je to zďalka jednoduché nájsť si údaje, možno pre nejakú krajinu, ako sú štáty americké, sa to dá pomrdiť dobre z štatistík, ktoré vedie samotný FED, však si len Európu, respektíve Eurozónu, tu je to obrovské ťažké nájsť nejakú koherentnú štatistiku toho, že ako rastie dlh. A samo dlh ani možno tak nemusí byť problém, pretože viem, že tu máme nejakú infláciu a tie peniaze strácajú hodnotu. To, čo je podstatné, je pomer dlhu voči ekonomickému rastu. A to potrebujeme už len v Európe nájsť štatistiky mnohých krajín, mnohých krajín, ako Eurozóna stále rastie samozrejme, tuším ich 19 teraz potom máme krajiny, ako je Čína, kde tie štatistiky sú veľmi neprehľadné a ostatné. To znamená, ak nás zaujíma globálny vývoj, je to, myslím že na ľudské sily bežného jedinca nájsť tieto štatistiky a mať nejaké relevantné číslo. Takže skôr sa treba pozrieť na iné veci a to iné, čo nám vlastne ozrkadluje to, ako to vyzerá dobre či zlé, to je inflácia. Podľa mňa inflácia je ten kľúčový parametr, ktorý momentálne rozhoduje o tom, kam svet pôjde, pretože uh, si Japonska. Japonsko je v kríze už pomaly, no už, už je to tretia dekáda, a stále v podstate na mieste, napriek tomu, že už sme hovorili o tom, že tento dlh sa presunul na centrálnu banku, vláda má dlh 250% HDP, uh, japonská ekonomika rastie veľmi pomaly, ale to, čo tam rastie pomaly, je inflácia. Inflácia je taký ukazovateľ toho, či tá ekonomika rastie dobre, či sa jej darí, alebo rastie zle. Ako náhle inflácia presiahne cieľ centrálnej banky nad 2%, tak vieme, že ten výhľad do budúcnosti je pomerne optimistický. Ako náhle je na úrovni Japonska, to teraz niekde na úrovni 0,3%, tak vieme, že ten výhľad je zlý. No, ale to musím trošku no, vysvetliť teraz. No, ale... tak,
0: áno, lebo normálne poslucháči si povie, no, počkaj, inflácia to je zlá vec, to mi znižuje moje príjmy, znižuje to, čo si môžem dovoliť. Tak ako to je? Je to určite
1: tak, že inflácia je zlá vec pre, pežne pre spotrebiteľa, ktorý si za svoje peniaze niečo kupuje, ale v ekonomike to funguje trošičku ináč. A to preto, lebo spotrebiteľ na jednej strane je aj dlžník, na strane druhej. Ja to vysvetlím možno takou otázkou, častokrát počúvame, že svet má nejaký dlh, ja neviem, 200 miliárd, alebo 300 miliárd, uh, teda miliárd, 300 biliónov amerických dolárov. Komu vlastne dlžíme, ako keď celý svet v podstate má takýto obrovský dlh? No, odpovede je pomerne jednoduchá. Dlžíme tým ľuďom, ktorí na základe toho dlhu majú nejaké aktíva. Banky, ktoré dali úver, vlády, ktoré sa zadlžili, keď emitovali dlhopisy, tak na jednej strane vláda má svoj dlh, ale tá banka, čo kúpila dlhopis, má svoju aktívum, má svoju hodnotu nejakú. To znamená, že na jednej strane je dlh, na druhej strane sú aktíva. A problém je vtedy, keď v podstate tie aktíva stratia na hodnote. Keď sa, keď sa ľudia kúpia niečo, čo veria, že budú, bude mať hodnotu, ale tú hodnotu to stráti. A vtedy vlastne ustanú nejaké nožnice medzi dlhom a aktívami a vtedy vlastne vzniká tá finančná kríza. Takže ono je to vždy o dvoch stranách. A podobne je to aj na strane uh, inflácie. To znamená, že na jednej strane, áno, pokiaľ je vyššia inflácia, tak máme možnosť uh, si kúpiť toho menej, čo je zle pre spotrebiteľa, Ale na strane dl- druhej, tým, že väčšina spotrebiteľov už je zadlžených uh, a na Slovensku ten trend je veľmi, veľmi negatívny, zadlžená Slovenska rastie veľmi výrazne, tak to ekonomike pomáha, pretože čím je vyššia inflácia... Tým, ja, tým sa mi znižuje relatívna hodnota mojho dlhu, pretože dlh má v nejakej sume, povedzme, 100 eur, ale pokiaľ inflácia zvýši hodnotu tých 100 eur na 105 eur, tak ja v podstate od tých 5 eur platím menší dlh. Takže tým pádom inflácia pomáha splácať môjho dlhu a tým pádom inflácia dobrá. A to je v podstate aj jeden z tých, tých, tých hlavných názorových trendov, že ako v podstate momentálne výsť z dlhovej krízy a to tým spôsobom, že zvýšime infláciu nie na 2%, ako je cieľ centrálnych bank, ale na potom 4-5%, že spravíme takúto vysokú infláciu podobu dobu až 20 rokov a tým sa v podstate ten dlh veľmi výrazne zníži oproti hrbylom domácovom produktu a tak sa vyrieši dlhová kríza bez toho, aby muselo prísť nejakému dramatickému riešeniu, ako, ako je totálny prepad celosvetového hospodárstva, alebo nebude aj revolúcie a skočne veci, ktoré vznikli v, napríklad počas druhej svetovej vojny a pred druhou svetovou vojnou, ktorá v podstate bola iba následkom toho, že uh, ekonomická kríza dostala nemecké, nemeckú ekonomiku na kolená. Hmm.
0: A uh, darí sa to tým centrálnym bankám tú infláciu zvýšovať? No a to je ten, uh, ten základný problém, že sa im to nedarí.
1: Že ich jediný cieľ uh, napríklad Európskej centrálnej banky jediný cieľ je udržiavať infláciu na rovni 2%. A vieme, že už dlhé roky prešli, od kedy sa snažia stimulovať ekonomiku a kupujú aktíva, robia čokoľvek možné zaviedli depozitné, záporné depozitné úrokové zázby. To znamená, že banky platia negatívne úroky z toho, že majú peniaze uložené v centrálnej banke, čo je povinnosť náš. Tak...
0: Čiže, počkaj, ja si uložím peniaze... A za to ešte musím platiť? Že...
1: Ty, pokiaľ by si bola banka, áno, a uložil si peniaze v ECB, čo je tvoja povinnosť, pokiaľ máš nejaké nadbarné peniaze, tak musíš ukladať v centrálnej banke, tak za to v podstate platíš peniaze.
0: Či potom oni to premietajú na nás, na spotrebiteľov. A... Tak, a toto je
1: možno téma, o ktorej môžeme zase diskutovať nejakých pár minút. Je to o tom hypotekárneho trhu. Ak sa budeme chcieť baviť o napríklad buble hypotekárneho trhu na Slovensku, tak môžeme sa roztať k tejto téme, ale ja sa ešte vrátim k tej otázke. Uh-huh. Inflácie, že inflácia je teda tým kľúčom, ako sa dobre darí Centrálnym bankám bojovať proti kríze. Pretože ak inflácia raste, čo aj rástla posledné mesiace, tak sa zdá, že všetko je na dobrej ceste, ale ak zase poklesne, ako poklesla teraz a posledné týždne, tak vieme, že opäť je tu nejaký problém. Ak si historické porovnania, tak vidíme, že súčasný rast inflácie je oveľa, oveľa nižší, ako bol po akýchkoľvek krízach v minulosti. To znamená, že zdá sa, že táto kríza, ktorá je pred nami, tak je skutočne dlhodobá, takzvaná sekulárna kríza a môže trvať veľmi, veľmi dlho, nie len tú dekádu, ako trval doteraz, ale možno ďalšiu jednu, dve dekády podobne ako v Japonsku. A to práve kvôli tomu, že vláda sa nepodarí naštartovať infláciu a tým pádom sa nepodarí vymazať dlhy, ktoré skutočne v roku 2007 no, spôsobili krízu.
0: A čo, čo, čo sa deje v Japonsku? Tam sa teda, hovorí, že oni sú o 20 rokov dlhšie v tej kríze ako my. Áno, 20 a... rokov
1: dlhšie v Krise, ale stále sa nikam neposunuli. Ale pretože...
0: aký to má vplyv na ľudí, jak sa teda pocítiť? Jaký to vplyv má na spotrebiteľov, na firmy, na tú vládu, na ten štát? Uh, Japonsko,
1: však ešte, keď som jaštudol na vysokej škole, tak sa volo o tom, aký je ekonomický zázrak. A to už bolo v roku 89, a v 89 a tam, tam spraskla uh, bublina na trhu nehnuteľností. Si predstavte, že Japonsko došlo do takej fázy, že uh, v roku 89 len e, pozemok, ktorý bol pod japonským imperiálnym palacom, mal väčšiu hodnotu ako celá Kalifornia. Je to niečo absolútne nepredstaviteľné, jednoducho taká obrovská bublina tam vtedy bola. No a o, odsedy, ako sa zmenila situácia? No veľmi jednoducho sa zmenila situácia. Zmenila sa tak, že ľudia e, sa zmenili svoje návyky. Jednoducho celá ekonomická kríza posunula spoločnosť úplne smerom. Vidíme, že deti sa rodia v Japonsku v podstate možno je to krajina s najmenšou natalitou na svete, uh, začali veľmi výrazne sporiť. Uh, Očakávania ekonomického rastu sú prakticky nulové a drží ich v podstate nad vodou iba politika centrálnej banky. A to Všetko preto, lebo japonská vláda a centrálna banka si myslia, že práve týmito krokmi, to znamená, že tým, že budú držať úrokové sadzby nízke a dokážu uh, a budú nakupovať uh, aktíva v rámci kvantitátu uvoľňovania, že tým pomôžu ekonomike. Ale ukazuje sa, že 20 rokov pomáhajú ekonomiky a nedokážu ekonomike pomôcť. Že asi to nie je tá správna cesta. A to len poukazuje na to, že opäť môžeme rozobrať trošičku neskôr, že tento model myslenia ekonomov je dobrý alebo zlý. Ja si myslím, že skôr zlý. Mm-hmm.
0: Takže pravíš, že uh, v Japonsku je veľmi malá pôrodnosť, majú veľmi malo detí. Uh, ako, je to, ako je to s uh, ich úsporami, uh, uh, tí penzisti, ako fungujú tam normálne a ako fungujú bežných ľudia za posledných 20 rokov, majú po že bohatli alebo ochodobnili, ako to tam vyzerá ten život?
1: Ja, nejaké detaily v Japonsku neviem, nie je to moja najobľúbenejšia destinácia, ale viem pár faktov ako to, že momentálne sa napríklad viac predáva plienok pre starých ľudí ako pre deti. čo asi nevyzerá dobre z dlhodobého pohľadu. Uh, ľudia však... Uh, veľké miery re- rezignovali na to, čo sa deje. A to je ten najväčší problém. Vieme, že snaha nejako vydávať sa, ženica, je v Japonsku veľmi malá, žijú tam ľudia, ktorí žijú úplne mimo komunity, zatvoria sa doma celé dni presedia pred elektronickými zariadeniami. Uh, ja si myslím, že práve to sú veci, ktoré veľmi výrazne sa potom presúvajú zo strany ekonomického poklasu až do nejakého sociálneho úpadku, ktorý si myslím, že je v Japonsku pomerne silný, možno aj na práve týchto parametrov, a Nie je to asi jediná vec. V Európe sa také niečo deje, keď sa tá ekonomická kríza presúva do politickej krízy. Japonsko je celistvá krajina, tam tá politická kríza potom nemôže nastať, ale v Európe vidíme, že práve to sa deje. Takže tá ekonomika ovplyvňuje oveľa viac, ako si bežne ľudia myslia. Napriek tomu, že tu nevidíme nejakú akutnú ekonomickú krízu, tak životná úroveň ľudí sa podľa mňa znižuje na Slovensku už No určite minimálne posledných 5 rokov a nie je to len vplyvom vlády, ale to vplyvujeme celého ekonomického rastu, ktorý tu máme a ktorý je v kontekste ekonomického rastu, ale to je dôležité, že sa prejavuje práve na politickej scéne v celej Európe a práve to je možno ten pre Európu ten najväčší signál problémov, že tá ekonomika môže veľmi negatívne ovplyvniť aj budúcnosť takého konštruktu, ako je Európska únia.
0: No počkaj, ale vláda naša vyhlasuje stále, že naša ekonomika rastie, ľudia majú Inflácia nízka, a, je nízka a preto sme čoraz bohačí. Ako to v skutočnosti? Uh, ono,
1: štatistika je veľmi krásna vec. Uh, na toto Margo veľmi dobre raz hovoril uh, Winston Churchill, ktorý povedal, že jediná štatistika, ktorej verí, je tá, ktorú si on sám svalšuje, pretože do štatistik si môžeme dať skušne čokoľvek. Uh, tie čísla vyzerajú veľmi dobre. Uh, slovenský rast je krásny a však otázka je, kde ten rast končí. Pokiaľ tu budú pokiaľ bude slovenský rast založený na tom, že budeme tu uh, veľké továrne, ktoré produkujú pre západ, to znamená, bude sa tu iba niečo produkovať, niečo montovať, čo sa bude posúvať ďalej, uh, bude sa to vyvážať, a zároveň tie peniaze, ktoré sa tu vygenerujú, tie zisky, budú odchádzať z krajiny preč, v podobe, ja neviem, dividend, zahraničným investorom, tak potom veľmi malá časť tých peniazí ostane na Slovensku. A to je ten najväčší problém. Že HDP môže mať kľudne aj 3%, aj 5%, ale aká často to HDP ide ľuďom? Okoľko sa zvyšujú reálne mzdy? Okoľko tu rastie, rastú štátne vydavky do infraštruktúry, ktoré majú zmysel, ktoré skutočne obohacujú Slovensko? Okoľko sa tu, tu rastie vzdeláno slovenská kultúra. Vidíme, že jednoducho ten vplyv HDP na všetky to ostatné subjekty ekonomike je veľmi, veľmi nízky. Preto môžeme mať akýkoľvek rast, ale skutočne ľudia pociťujú, a myslím si, že aj posledné čísla to ukazujú, že ten rast reálnych miest neviem, či dokonca nie je záporný na Slovensku.
0: Mhm, tak to je, to je veľmi, veľmi zaujímavé. No, a, dobre. Všetci máme predstavy, teda, že, že, že ekonomika je exaktná veda, a že, že všetci ekonómovia, aj tí, ktorí sú tej vládnej strane, aj, aj tí, ktorí prezentujú tie či čísla v televízii, aj my dvaja, že by sme mali vlastne mať úplne rovnaké, rovnaké názory. Nie? Tak je to veda, tak lekári sa plus minus viac menej zhodnú na všetkom, fyzici sa viac menej zhodnú. Tak, ako, je, ako to je? Prečo ty hovoríš niečo iné o tom raste na Slovensku, ako hovorí tá vládna koalícia v televízii? Jedna vec práve je tá štatistika, o ktorej som hovoril, že uh, otázka
1: je vždy na základe akých čísel, akých vzorich tá štatistika robí. Uh, tá môže byť skušne interpretovaná rôznymi spôsobmi, ale ja by som sa o tej štatistiky dostal trošku ďalej a to je v podstate k ekonomickému mysleniu, pretože je obrovský rozdiel medzi uh, ekonomiou a medzi fyzikou, ktorú si práve spomínal, pretože fyzika je exaktná veda. Tam vieme veľmi dobre uh, určiť, aký vplyv bude mať zmena jedného či dvoch parametrov, ktoré ovplyvňujú celý ten proces, ktorý tam je na výsledok. Ale napriek tomu, že to môže zdať veľmi jednoduché, aj fyzika už je veľmi komplikovaná vec. Povedzme, že máme biliardový stôl, máme na ňom tri gule. A ako náhle buchneme jednou guľou, takže rozrazíme ďalšie dve, je v podstate nemožné ani z fyzikálneho hľadiska, keď sú iba tri, uh, tri obyčajné gule počítať, kde by sa tie gule mohli skončiť. Pretože je to tak komplexná rovnica, uh, že myslím si, že veľa počítačov by sme dokonca malo problém nájsť nejaký relevantný výsledok. V ekonomike nefungujú tri subjekty, ale v ekonomike fungujú milióny subjektov, ktoré majú svoj vlastný pohľad na svet, svoje vlastné vnímanie. A ich nejaké spôsobom zaškatulkovať je veľmi ťažké. To, čo veľmi dobre funguje v fyzike, to sú nejaké pokusy, nejaké experimenty, ktoré sa dali svojím spôsobom vyňať, alebo zjednodušiť, idealizovať oproti celému celému prostrediu. To znamená, že máme pár parametrov, ktoré ho vplyvňujú a vieme na základe pokusov robiť výsledok. V medicíne to vieme robiť tiež na základe nejakých trialov, kedy... Máme uh, nejakú, nejakú jednu premenu, ktorú, ktorú ovplyvňujeme a pozeráme na výsledok. Ale v ekonomike nie je také niečo možné robiť, pretože hovorím, máme tu milióny subjektov. A to je celý ten problém, že ekonomika nikdy nebude exaktná veda. Jednoducho nikdy nebude možné povedať, že keď zmeníme jeden parameter, tak sa to odrazí takýmto spôsobom na ekonomike, pretože ten, je, teda ten proces je komplexný a, a dynamický. To znamená, že navyše sa ešte aj mení v priebehu času. A preto väčšina snah o to nejakým, nejakým spôsobom riadiť ekonomiku. A myslíte, že keď spravíme teraz jeden krok, tak tu takýto a takýto dopad, je väčšinou veľmi cestné. A vidíme to práve na tom, prečo kríza trvala už 10 rokov. V centrálne banky si mysleli, že stačí znížiť úrokové sadzby. Stačí zaviesť kvantitatívne uvoľňovanie, keď to už nešlo to prvé, a e, pomôže to ekonomike. Ako sme sa zaviesť druhé, tretie, štvrté a teraz konštantné kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré sa deje v Európe sa v Japonsku, aby sme nejakým spôsobom ekonomike pomohli. To znamená, že, že tu ten pohľad je veľmi, veľmi komplikovaný a práve takáto snaha, to znamená nejakým spôsobom manipulovať ekonomiku, práve tie rozhodovania miliónov ľudí manipulovať a dotlačiť ich niekam, sa väčšinou odrazí niekde úplne inde o veľmi negatívnom svetle.
0: Hm, Môžeš uvieť nejaký príklad, aby poslucháči mali predstavu, že ako sa manipuluje tá ekonomika a ako to môže zle dopadnúť. Tým príkladom, na ktoré upozorujú
1: niektoré Ekonomické školy, ktoré však nie sú, sú takzvané mainstreamové, ja neviem, to byť napríklad Rakúšanie, oni sú veľahlasní veľ, veľ kritici uh, toho, ako funguje uh, mo- momentálne fyškálna či monetárna politika, uh, je to, že centrálna banka manipuluje úrokové sádzby. To znamená, že uh, centrálna banka rozhoduje o tom, či úrokové sádzby majú byť teraz 1%, majú byť 0%, ale majú byť 2%. Aspoň teraz tie krátkodobie úrokové sádzby. Ale keď sa tým samyslíme, je správne, aby nejaký subjekt určoval ceny niečoho? Napríklad, keby vláda povedala, teraz cena chleba bude euro alebo bude 2 euro. Je to správne?
0: No, ale u... robia to vlády, hej? Máme regulované ceny vlastne väčšiny tých potravinárskych hlavných výrobkov, ako je pnieko, ako je, mieko, ako je, ako je ako je oh, uh, chlieb, ako to všetko tie veci sa dotujú tak, aby sa udržala nejaká cenová hladina. Áno, áno.
1: Tu, tu sa bavíme teraz o dotáciách a o tom, že sú tu nejaké pravidlá, ktoré platia hlavne pre producentov, ale teraz sa bavíme o koncových užívateľov, že pokiaľ im by sa nejakým spôsobom stanovili ceny, to znamená, že by sa stanovilo, že povinne musí byť cena mlieka povedzpe jednou v obchode, tak bude tu mať iba dve mož- dva, dva výsledky. Prý výsledok môže byť ten, že zrazu to mlieko úplne zmizne z obchodov, pretože pokiaľ by trhová cena bola vyššia ako tá do 1 euro, tak potom ľudia by to mlieko skupovali, pretože pre nich by to malo väčšiu prídenu hodnotu, teda zarobili by na tom. A ľudia samozrejme sa správajú tak vždy racionálne. Naopak, pokiaľ by tá cena bola bola vyššia e, ako je ako je, teda je cena trhová, tak potom by vznikol pravý opak a vznikol by obrovský, obrovský nadbytok, pretože výrobcovia dostávali viac peniazy, ako by v podstate e, e, producentra, spotrebitelia boli ochotní zaplatiť. Takže z tohto hľadiska akékoľvek určovanie cien je negatívne. A videli sme to po druhej svetovej vojne, v tých prídelových systémoch a snahách o regulovanie cien bytov a čokoľvek. Jednoducho vždy, ako sa snažíme akúkoľvek cenu regulovať, tak vznikne na trhu nerovnováha. A teda je to zásadné, nerovnováha, pretože ak tá cena je iná ako trhová, tak bude vznikne veľký nedostatok alebo veľký nadbytok toho tvaru, ktorý máme. Preto, práve preto je to trh a trh je zásadný, lebo trh je o tom, že máme tu milión spotrebiteľov, milión producentov a nejaký spôsob sa snažia nájsť tú rovnováhu, ktorá bude optimálna pre každého. Každý zásah e, túto cenu nejaký spôsob znehodnotí a prinesie nejaké negatívne efekty. No a tento negatívny efekt, teda ešte vrátim k centrálnej banke, vidíme práve aj na, na, na úrokových sadzbach, pretože pokiaľ sú sazby príliš nízke, tak sa nespori. Tak ľudia nebudú mať záujem sporiť, budú mať záujem míňať. A to je to, čo chcú vlastne centrálne banky dosiahnuť a vlády. Aby ľudia míňali, aby sa ešte viac zadlžovali, aby podporili ekonomický rast. Ale na druhej strane tým, že budú viac míňať, nebudú sporiť. A keď nebudú sporiť, nebudú mať uh, také výnosné aktíva, ako sú akcie. Akcie prinašajú dividendy. Um, a to je práve možno to kľúčové, lebo ako náhle ja investujem do akcií, tak uh, po niekoľkých rokoch získam oveľa viac práve z tých dividend, z toho, čo dostávam od tých firiem, čo produkujú, uh, z tých ziskov tých, tých firiem. Uh, to znamená, že ja ako, spo, uh, ako uh, človek, ktorý si spori, ako investor, budem mať na spory napríklad na dôchodok. A to je ten najväčší problém, že pokiaľ ja nebudem teraz sporiť a nebude sporiť celé Slovensko, nebude sporiť celý svet, tak o 10 rokov nebudem mať komu platiť za dôchodky. Jednoducho štát bude v oveľa väčších problémoch pri priebežnom systéme financovania dôchodkov, ako je teraz, lebo nebude existovať druhý, tretí pilier, ale budú vo veľmi malej fáze, pretože ľudia nebudú spierať práve tie investície z tých vyš- vysokých úrokov, ktoré by mohli získavať, keby uh, boli úroky vyššie. Takže každá manipulácia má svoje pozitíva a negatíva a otázka je, čo chceme. Takže nie je to ekonomická hra, ale je to politická hra.
0: Mhm. Dobre, ďakujem. Tak pustíme si ďalšiu pesničku. Ronald pred reláciou nejaké pesničky vybral, takže Errol
2: Smith. in a different way And god knows that they it y' ain't, sure ain't no surprise yeah. we're living on the earth
0: Sme späť z predslavského štúdia. Počúvame reláciu Trendbox. Pri mikrofone máme zácného hostia, Ronalda Ižipa, ekonóm a analytika a rozprávame sa o rozličných zaujímavostiach z oblasti, z oblasti ekonomiky a financií. financí. Taká otázka, ktorá, ktorá nás napadla pred, pred pesničkou bola, že ako toto, čo, čo sme opisovali, vplýva na tie jednotlivé e, druhy investícií. Ako, ako to sú napríklad na tom tie nehnuteľnosti? Ako, ako sa chovajú pri, pri takýchto situáciách, ako, ako je teraz. Hovorili sme o tom, že v
1: roku 2007, keď vznikla kriza, alebo sa oštartovala tak práve sa e, na trhu nehotelnosti v Amerike. Centrín henotelnosti je veľmi zásadná vec, pretože všetci ľudia chcú dobre bývať a Američanov v tom vtedy výrazne podporil aj George Bush, ktorý v podstate v rokoch povedal, že každý Američan má právo na svoj vlastný dom a tým odštartoval začiatok hypotekarnej, vtedy krízy, ale vtedy bubliny a tá dosiahla také úrovne pomocou e, nízkej, uvedomenia uvedomenie si rizika komerčnými bankami,
0: že v podstate otriasla celým svetom. Čo robil ten Bush? Ako, 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 sa, ako sa to premetlo do tých neúcností?
1: V podstate tie ceny začali dramaticky rástať a rásli potom ako uh, veľmi výraznú funkciu prijali štátne štátne hypotekárne domy, ktoré nejakým spôsobom garantovali pre banky uh, ceny, nehnuteľnosti, tie úroky, to znamená ich výnosy. Jednoha vyvedrel sa veľmi dobrý systém, ktorý podporoval to, že úvery dostavria aj ľudia, ktorí by ich nemali dostávať. A to myslím si, že je typický znak kríz, neažný kríz v mojich oblastiach, že zrazu sa upustilo od nejakých opatrných, opatrných opatrení, ktoré snažili vyfiltrovať ľudí a dosiahli sme skutočne do bodu, kedy dostal úver aj ten človek, ktorý nemal žiadny príjem, dlho nerobil, len v podstate, aby finanční agenti, ktorí predávajú práve hypotéky, na tom výrazne zarobili. Takže toto je systém, ktorý pomohol k tomu, že vznikla tá kríza, ale tá vznikla z iného dôvodu. Tá kríza hypotekárna v Amerike vznikla z toho dôvodu, že na svete veľmi veľa začal rásť objem peňazí. Uh, hypotekárnu krízu v Amerike nefinancovali americké banky, ale boli to primárne európske banky. Je to skočne neuveriteľné, ale práve peniaze sa hromadili v Európe, v európskych bankách a tie ich prelievali do Ameriky, lebo videli tam veľmi veľkú príležitosti práve na trhu v Amerike a do veľkej miery financovali uh, pomocou ho derivatových derivátových nástrojov uh, práve rast amerického trhu neroviteľnosti. Takže každá bublina, aj táto bublina, bublina trhu neroviteľnosti je spojená s obrovským množstvom rastu peniazí v obehu. Že pokiaľ centrálne banky nesledujú, alebo jednoducho nejakým spôsobom nedávajú pozor a neobmedzujú množstvo peňazí v obehu, tak vždy vznikne nejaká bublina a rozhodne, aj teraz ich máme veľmi, veľmi veľa, lebo práve minútyčne sa stalo, že ceny neruditeľnosti v Amerike prerastli cez práve ten vrchol, ktorý bol v roku 2007. Takže opäť po desiatich rokoch máme vyššie ceny nehruditeľnosti v Amerike ako v roku 2007 a otázkou je, či je to opäť bubliná alebo nie.
0: No, to je zaujímavé. A prečo sme sa nepoučili z toho, z toho roku 2007 a 2008-2009?
1: Ono je veľmi jednoduché hovoriť, prečo sme sa nepoučili. Uh, ľudia sú veľmi zábudliví a finančné trhy obzvlášť. Hovorí sa, že finančné trhy vidia iba to, čo sa udialo pred dvomi rokmi, maximálne pred dvomi rokmi a zvyšok zabudnú. Uh, jednoducho je to, uh, nie je to celkom tak. Je to o tom, že pokiaľ je tu nejaký, uh, nejaký trend a zdá sa, že by niekto na ňom mohol zarobiť, a ja to teda hovoríme o bankách, uh, tak do toho budú investovať, aj keď tam hrozí nejaké rizika. A väčšina investorov vám povie, teda, že akcie sú vysoko a hrozí hrozí nejaký kolaps. Väčšina investorov vám povie, že trh nehotelností v Kanade, v Austrálii veľmi vysoko a hrozí nejaký prepad. Ale nikto nebude predávať, pretože zatiaľ to stále rastie. A pokiaľ to rastie a každý na tom zarába, tak prečo by mal prísť k nejakému, Prečo by mal svoje aktíva, ktoré prinašajú peniaze, nejakým spôsobom likvidovať. Ale potom zrazu príde bod, kedy vznikne panika v jeden jediný deň a vtedy to môže celé padnúť o 20-30%, lebo vtedy budú chcieť všetci čo sú si vedomí toho, že je nejaký problém, tak budú chcieť zbaviť tých aktív a vtedy tie ceny veľmi výrazne poklesnú. Takže uh, celé to je hlavne o tom uh, nastavení investorov a to možno nastavenie investorov je spôsobené jedným veľmi negatívnym faktom a to je to, že banky sú viac menej garantované, ich prežite viac menej garantované v súčasnosti. Sú veľké systémové banky, ktorých je na svete asi 30, a uh, finančné inštitúcie a teda vlády po celom svete garantujú to, že tieto banky musia prežiť, lebo sú systémovo dôležité. A tieto banky, aj keď majú trošku tvrdšie pravidlá, tak vždy dokážu nájsť nejaký spôsob, ako v podstate uh, veľmi výrazne zvýšiť svoju ziskovosť, aj napriek tomu, že centrálne banky by chceli byť trošku obozretnejšie, ale nie je to také jednoduché. Takže opäť sme v tom koliečku, že miesto toho, aby trh bol ten, ktorý ovplyvňuje. A rozhodujú o tom, či nejaká banka prežije alebo nie. Alebo podľa mňa, každá banka by mala skrachovať, akonále je v stratia. Nemala byť zachraňovaná štátom, ale pokiaľ tak nie je a štát ju zachraňuje, tak sme v prostredí, ktoré už teraz je skrivené, je zdeformované a jednoducho tie bubliny budú vznikať stále iba častejšie a na mnohých iných oblastiach.
0: Mm-hmm. Si, spomínal, si spomínal, že na nehnuteľnostiach, že je bublina, na, na akciách. Ako to môže zbadať človek, že akcia na nenutelnostiach alebo na,
1: na akciách? Napríklad Medzinárodný menový fond má pár kritérií o tom, že čo v podstate vplýva na bublinu. A jeden z tých hlavných kritérií je to, ako rastie cena nehnuteľnosti vzhľadom k nejakému 5-ročnému dlhodobému priemeru. Potom tu máme ďalšie porovnania, napríklad o tom, že aké veľké sú hypotekárne úvery vzhľadom k HDP a tak ďalej. A na trhu práve v Kanade to je trh, ktorý podľa Medzrednoho fondu je uh, ten, ktorý je najrizikovejší na svete. To znamená, že tam hrozí najväčšia bublina nehnuteľnosti, uh, Platí to, že ľudia majú dlhy voči HDP na úrovni asi 180 Je to obrovské číslo. Ešte viac je to napríklad v Dánsku. A, uh, hrozí tomu, že jednoducho ľudia, keď spadne cena nehnuteľnosti z akéhokoľvek dôvodu, že sa presne netlačí toľko peňazí a cena nehnuteľnosti spadne, tak hrozí, že tí ľudia budú vo veľkých problémoch, pretože budú mať obrovské dlhy, a ich sa nehnuteľnosti možno bude mať aj polovičnú alebo, alebo dokonca tretinovú cenu, aj to sa niekedy stalo po veľkých, veľkých krízach, že také niečo môže nastať. Takže toto sú vlastne tie kritéria, ktoré môžeme porovnávať. Môžeme sa baviť aj o ostatných aktívach, ale ja myslím, že by sme si o nich mohli povedať trošku neskôr. Ja sa ešte vrátim k tej bubline nehnuteľnosti, pretože aj na Slovensku vieme, že veľmi výrazne rastú ceny nehnuteľností, najmä teda v Bratislave a otázka je, či je tu bublina alebo nie. Zatiaľ teda, nie sme v Amerike, zatiaľ ceny nenutelnosti nepreskočili práve tým maximum, ktoré boli v roku 2006-2007 na Slovensku, avšak ceny stále prudko rastú. Otázka je, kedy to skončí. Ja si myslím, že to nie je vec Slovenska. Ešte vtedy, keď ECB prišla práve s zápornými depozitnými sadzbami, bolo to v decembri 2015, tak sa stalo, že hovorili sme o tom, že začína bublina nenutelnosti nielen na Slovensku, ale v celej Európe. A zdá sa, že sme mali pravdu, pretože práve to, že sú úrokové sazby záporné pre banky, tlačí banky do toho, aby tie peniaze požičiavali ho, hoci hociakú sázbu, len zápornú. To znamená, že napríklad v Dánsku, v, Špe, v Švédsku sú sazby na hypotéky takmer nulové. Mm-hmm. A podobne sa, sa tieto sazby stlačili na Slovensku práve kvôli tej politike centrálnej banky. A tým, že sa stlačili hypotékané sázby k 1%, tak samozrejme ľudia kde budú investovať? Budú investovať do niečoho, čo neprináša výnosy ako do terminovaných kladov bank alebo do akcií, ktoré sú veľmi vysoké alebo dlhopisov, ktoré tiež majú takmer minimálne e, výnosy. Nie, budú investovať do niečoho, čo rastie a to sú nehnuteľnosti. Takže centrálne banky samotné svojou politikou spôsobujú e, bubliny nehnuteľnosti a potom, ako minulý týždeň, Európska centrálna banka upozorňuje na to, že pozor, ale je tu, alebo to hrozí, ceny nehnuteľnosti, ľudia mali byť opatrní. No ale viete, pre človeka je veľmi ťažké na jednej strane sledovať, čo hovorí ECB a že treba byť opatrný a na druhej strane vidí, že to sú jediné zhodnotenia peňazí, ktoré má a práve preto investuje práve do niečoho, čo podľa neho má veľký, no, veľký výnosť.
0: Mne to prípadá, ako keď na nejakej oslave uh, roznáša čašník len same smotanové zákusky a všetkým hovorí, ale pozor, cukor a tuky škodia, ale nič iné vám nedoniesie, len a, a nosí to neustále a stále núka ľudia a tak ďalej. Tak rovnaká uh, vec sa deje aj, na, aj s tými požičkami, že síce hovorí, že pozor, áno, je tu bubli na ale zároveň drží tie úrokové sadzby také nízke, že každý, čo si nepožičiava, uh, okráda rodinu. Hej? Ako vyslovene, keď, sa, keď sa pozriem na to, že, že za pár sto uh, eur si kúpim byt, uh, nie nekúpim, ale teda spláčam, splácam tú hypotéku, tak mám byt v Bratislave, to vlastne keď sa nájdú dvaja mladí z, dvo, z každých z, má pár rúk, tak vždy logicky po pár mesiacoch, čo začnú spolu výjajci idú kúpiť ten byt, lebo uh, dokážu ho splatiť a ušetria na tom výrazne oproti nejakému nájmu alebo oproti nejakému iné spôzor. Takže že sa to zdá také alivistické zo strany Centrálnej banky. Určite, určite áno, ale
1: možno to je ten veľký problém, o ktorom tiež môžeme rozprávať dlhé hodiny a to je to, že či je ten systém nastavený správne, alebo nie. Lebo zoberiem si, že Centrálna banka je len nejakou časťou, nejakou inštitúciou v rámci veľkého systému, ktorý nejakým spôsobom funguje. Ono dostala svoj mandát a ten mandát chce plniť. A robí všetko možné, aby ho nejakým spôsobom splnila ale či je ten mandát správne nastavený, či skutočne uh, systém by mal fungovať tak, ako momentálne funguje. To znamená, že, že komerčné banky tvoria peniaze pocit zo vzduchu na základe frakčných rezerv, uh, kedykoľvek ich zachráni štát, keď je treba. Keď majú zlé úvery, vždy ide nejaká zlá banka a presunú sa tam zlé úvery. Či centrálna banka to, čo robí, robí správne. To sú otázky, skutečne, ktoré, ktoré smerujú k tomu, uh, či súčasný systém je postavený správne noh alebo nie. A či by ne, nebolo dobre prehodnotiť. Ale podľa toho, aká bola reakcia po kríze, sa stále, že zatiaľ je to iba veľmi, veľmi menšinový názor a ten väčšinový názor je o tom, že kríza bola storočná voda, ktorá príde, odíde, ale zatiaľ nejako sa nechce opadnúť.
0: No, ja keď sa pozriem na politický mandát, na politickú vôľu, ktorá je na Slovensku, tak tí politici, ktorých ľudia volili v posledných voľbách, ktorí boli parlamentné, boli pred rokom, tak snaď s výnimkou jednej strany všetci presadzujú a hovoria, že ten svet má funguje tak ako funguje. Čiže ekonomický rást, centrálna banka robí dobré, a nikto nemá žiadne výhrady voči tomu, čo sa deje. Takže A keďže takto volili obyvateľia, tak ja si myslím, že toto nie je pre nich téma. Vôbec netučia, že centrálne banky existujú a hlasujú vlastne hlasujú nejaké iné kritéria pre nich. Áno, a tých, tých negatív
1: je ešte o mnoho viac. Ten neustalý ekonomický rást ma zánsľok samozrejme nejaké ekologické problémy, ktoré sa už začínajú pomerne výrazne objavovať po celom svete, keď možno nie nejak dramaticky, ale ja si myslím, že tá trajektória je veľmi, veľmi neprijemná, veľmi negatívne vplyvy nielen na dôchodkovia a zdravotý systém, čo sa týka peňazí, ale vôbec zdravia ľudí, keď sa pozrieme o tom, ako žijú momentálne ľudia a akým spôsobom sa smeruje... Uh, ich, povedme, dĺžká života. Doteraz dlžka života sa celé 20. storočie rástla, ale možno práve toto je posledná generácia, ktorá má rastúcu dĺžku života. Možno no, ten, teraz... tento
0: rok má poklesnúť dĺžka života v Spojených štátoch. A to ešte neprekonali európske krajiny a už sa o ten trend.
1: Takže je tu veľký náznak toho, že ten systém, ako je nastavený, je nastavený zle. A ja to tvrdím už niekoľko rokov, zatiaľ sa tým pevne stojím, ale neexistuje tu vôbec žiadna politická vôľa tento systém zmeniť. Respektíve, tá vôľa je minimálna, keď už aj príde politická strana, ktorá by chcela spraviť nejaké zmeny, tak narazi práve na tú stenu uh, toho bežného, ja to volám, institucionalizmu, kde je zakorenené to, že fungovalo to doteraz a fun- bude to fungovať aj ďalej. Trošku mi to pripomína Laberta Einsteina, ktorý... A vieme, že ani nedostal Nobelovú cenu za jeho najväčší objav, za teóriu relativity, ale dostal uh, Nobelovú cenu za o, oveľa menší objav, práve na základe toho, že uh, nebol nejakým spôsobom uh, docenený, až kým potom podstate nevymreli všetci profesori, ktorí si nevedeli predstaviť, že by mohla teória relativity fungovať. A takto bohužiaľ funguje aj v spoločnosti, že pokiaľ sa výrazne nezmení nejaká politická nálada a neposunie sa to možno smerom k tej mladšej generácii, ktorá má trošku iný pohľad na svet, tak uh, ten snaha zmeniť svet asi nebude príliš veľká.
0: No, ale to, to, to vlastne hovoríš to, že ako náhle príde nejaký problém, tak vlastne budú opakovať, že budú používať tie isté nástroje, ktoré pri tej poslednej kríze. Uh, v podstate
1: áno, ale vidím, že tie nástroje ho v vyčerpali to už môžu spraviť viac?
0: No, Americká centrálna je, banka. Jak s tým destilovaným tie vodky, že aj tie vieš, takže ešte, ešte, ešte raz, ešte to prebývajú, ešte vytlačia viac peniazy a podobne.
1: Potom už samozrejme hovoríme o tom, že, že tie následky môžu byť radikálne odlišné a stále je to nejakým spôsobom okrajový jav, ktorý sa môže udiať, nejaká takzvaná čierna labuť, ktorá je v pozadí, ktorá sa stane a to, že ľudia a finanšetry prestanú dôverovať tomu, čo robia vlády a čo robia centrálne banky. Boli sme k tomu pomerne blízko roku 2009, ktorý to ale Fed zachránil. Boli sme tomu pomerne blízko aj v rámci uh, európskej politickej krízy. Uh, zatiaľ sa to nejakým spôsobom ututlalo a zdá sa, že veci sú momentálne stabilné. Avšak uh, pokiaľ sa veci nebudú riešiť, tak ten systém nedokáže fungovať dlhodobo. Uh, Násim tale je človek, ktorý uh, má svoj špecifický pohľad na svet a tvrdí, že jednoducho buď sa ako spoločnosť naučíme to, že nebudeme, že v spoločnosti budú vládnuť ľudia, ktorí budú niesť nejakým spôsobom zodpovednosť za svoje činy. Jednoducho, že, že politici budú niesť zodpovednosť, bankári budú niesť zodpovednosť, spotrebitelia budú niesť zodpovednosť z akéhoľkoľvek hľadiska, z ekologického, z finančného, za to, čo robia, tak pokiaľ sa to nestane, tak ten systém sám jednoducho skolabuje a nájde si svoje vlastné riešenie. Že nie je dlhodobo možný. A to je práve to, čo a čo upozorňujem, že takéto niečo sa skutočne môže stať, pokiaľ sa nezmení práve tá myslenia ľudí.
0: No, teda predstavme si, že si politik, že sa dostaneš v moci, si tu neobmedzený vládca, čo by si urobil, čo by si zmenil?
1: Tých, tých vecí tu je strašne veľa, ale ja si myslím, že to
0: základné je... Sme... Čo sa usmial. <laughs> ja,
1: ja si myslím, že to základ nie je tak ani prísť nejakými konkrétnymi riešeniami. Tých sme tu už mali strašne veľa, veľmi málo sa z toho podarilo presadiť. Dôležité je prísť so zmenou systému. Zmeniť systém tak, aby bol obnoho funkčnejší. Uh, myslím, že teraz v pondelok bola výborná konferencia uh, Sasky na tému uh, podnikateľ, podnikateľské prostredie na Slovensku. A tam jedna z tých výborných prezentácií, to bol pán Oravec, mal prezentáciu o tom, že ako funguje zakonodárny proces, alebo ako by mal fungovať zakonodárny proces vôbec v krajine. Podľa OECD mal fungovať tak, že najprv mal byť nejaké, nejaký problém definovaný, uh, na základe toho problému mali byť nejaké riešenia, uh, tie riešenia mali byť vyhodnotené a na základe toho najlepšieho riešenia by mal byť implementovaný tento prog, uh, zmena zákona. Táto zmena zákona má byť kontrolovaná a následne upravovaná podľa toho, aký má uh, vplyv na štát a na, na základe toho by zase mala prísť práve tá zmena tej legislatívy k tomu lepšiemu. Jednoducho, že je to taký kruh, ktorý sa neustále točí do koliečka. to zmení systém. Slovensko. V tomto systéme OECD má z 12 bodov iba 0,5 bodu. To znamená, tu sa zákony uh, prijímajú ako na bežiacom páse bez akékoľvek logiky, bez akékoľvek súvislosti s ostatnými s s uh, normami, ktoré na Slovensku máme, čo je extrémne negatívne. To znamená, že to, čo by bolo treba spraviť, je možno nie prijať nové zákony, ale zmeniť celý ten systém, ako by má spoločnosť fungovať. A to, to je iba jedna z tých bodov. Druhý z bodov môže byť to, že treba preniesť zodpovednosť rozhodovania ľudí z tej obrovskej vládnej moci, z tej špičky, ktorá tu je v Bratislave, na regióny. Peniaze by sa mali preozdeľovať na regiónoch. Peniaze mali dať ľudia regiónu a mali by kontrolovať, kam tie peniaze idú. Užetri by sa obrovské miliardy peňazí na korupcii a na zlom a chybnom preozdeľovaní peniazy. Takže skôr by som smeroval k týmto systémovým zmenám a nejakým konkrétnym riešeniam, ktoré možno by bol možné presadiť, ale nemali by dlhodobý a pozitívny vplyv.
0: Mm-hmm. No, aj pre nich je veľká šanca, že človek urobí nejakú chybu a zase vytvorí nejakú nerovnováhu niekde inde, keď robí takéto, takéto veľké, veľké zmeny. Dobre, no predstav, to, to bolo na Slovensku. A ja teda, teraz sa predstavme, že náhodou si e, prezidentom Spojených štátov robil by si niečo iné, alebo by si vlastne pokračoval v tej politike, ktorú sa snaží robiť ten e, Donald Trump? Donald Trump je veľký fenomén,
1: to vidíme v podstate aj za posledné mesiace, tak ako ľudia finančné, boli načené s tým, že prišiel niekto nový, nejaká mladá krev, ktorá dokáže veci zmeniť, jeho predvolebná retorika bola skutečne robustná vzhľadom k zahraničnej politike, vieme, že chcel viac menej zrušiť NATO, chcel obnoviť vzťahy s Ruskom, chcel, aby sa Amerika angažovala v svet domácej politike, nie v politike, chcel znížiť výrazne dane, chcel zaviť obrovské infrastruktúrne výdavky, chcel zrušiť Medicare a tak ďalej a tak Tých vecí, ktoré chcel, bolo obrovské množstvo. Realita po prvom pol roku jeho vlády je taká, že nepodaril sa mu prakticky nič. A otázka je, či sa mu to vôbec podarí niečo storiť do cieľa. Ak áno, tak iba maličké veci. Menšie zníženie daní, menšie infraštruktúrne výdavky. To bude, bude stále bojovať s, s obrovskou mašinériou, ktorá je v pozadí. Americký politický systém je taký, že za prezidentom, napriek tomu, že samozrejme on je hlava, rozhoduje v mnohých veciach, tak veľkú väčšiu rozhodnutí musí kvitovať kongres. A kongres napriek tomu, že je republikánsky, a mal by plne podporovať prezidenta, lebo v podstate on spôsobil to, že v kongrese vyhrali republikáne v snemovne, aj v senáte, tak napriek tomu príliš nepodporuje. A je to len ukážka toho, že politika je o mnoho väčšia a komplikovanejšia vec, pretože vzadu za nimi stoja nejakí elitisti, ktorí do veľkej miery e, dokážu ovplyvňovať chod e, nielen politiky, ale aj ekonomiky danej krajiny, a v Amerike teda obzvlášť, aj napriek tomu drajvu a snahe zmeny narazil v podstate e, na stenu, Donald Trump a myslím, že takéto scenáre sú podobné v mnohých krajinách sveta, nielen teda v
0: Amerike. No, aj spomínaš nejakých uh, elit, elity nejaké. Uh, kto to je? Uh, nie je to nejaká konšpirácia? Ako to funguje?
1: Tak určite do uh, nejakej, nejakej miery si treba uvedomiť to, že každá konšpirácia má v sebe niečo, uh, niečo logické, niečo zmysluplné, nejaký fakta, ktorom sa dá postaviť, ale uh, otázka je vždy. Ako ďaleko tá konšpirácia dôjde? V Amerike je to podľa mňa všetko o peniazoch. Je to o tom, kto podporuje voľby a kto podporuje daných kandidátov. Výborný výborný príklad bol napríklad, teraz keď sa mal schvalovať zákon o zdrušení Obamovej zdravotnej, zdravotnej reformy, tak proti nemu hlasovalo aj veľmi silné krídlo republikánov v Amerike, a boli to republikáni, ktorými jasne povedali bratia Kochovci, to sú veľké sponzory republikánov, že pokiaľ budú hlasovať a zrušenie toho zákonu, tak nem- nemôžu počať s dolárom na podpluji v, v, v politických kampaní. V Amerike tá politika funguje trošku otvorenejšie ako u nás, tam tieto toky sú trošku prehľadnejšie a vidíme tam, aké veľké politické vplyvy môžu mať práve ktoré ktorí majú peniaze, sú to veľké banky, sú to veľkí hráči, uh, sú to skutočne bohaté korporácie, ktoré si môžu svojím spôsobom kupovať politikov. Nehovorím, že to je zlé alebo je to dobré, ale dokážu ovládať uh, politiku a v Amerike to vidíme veľmi dobre, dokážu ovládať republikánov a postaviť ich voči ich vlastnému prezidentovi, uh, ktorý zrazu zistíme, že v podstate jeho moc zťaleka nie je taká, ako očakával, že
0: bude. No dobre. takže je to obmedzenie kongresu. No predstavme si, že by si nielen bol prezident, ale aj by si nejakým spôsobom ovládal dostatečnú väčšinu v kongrese. Tak, čo by sa dialo? No, a toto je pomerne
1: veľký problém, pretože Uh, momentálne svet aspoň z toho ekonomického a finančného hľadiska došiel do štádia, kedy akékoľvek zmeny sú extrémne ťažké. A to si treba uvedomiť, že aj keď chceme robiť veci k lepšiemu, tak ono to má veľmi negatívne efekty. A preto, aj keď si povieme, že je nejaký ideálny systém, ktorý by mohol byť, povedzme, ja neviem, zrušme, uh, povinnosť zachraňovať banky, ktoré sa tam do problémov, prepravte systémové banky, Zaveďme to, aby skončil každý subjekt, ktorý skrachuje, aj skrachoval, ale tým pádom zrušíme aj to, že ľudia budú nejakým spôsobom očkodňovaní, keď majú peniaze v banke. To znamená, nebude zákon na vkladov. To znamená, že každé dobré riešenie si bude vyžadovať aj svoje negatívne uh, následky. A teda bude mať svoje negatívne následky. A z tohto hľadiska je to veľký problém, pretože každý, kto príde a bude robiť správne veci, bude cítiť veľký odpust. Ja si v tomto ohľade spomínam na e, bývalú britskú premiérku, e, ktorá, železnú lady samozrejme, ktorá e, sa dostala do veľkých ťažkých problémov. Napriek tomu, že svojou výbornou filozofiou a ponímaním ekonomiky e, vyhrala voľby, dokázala presvedčiť voličov, že jej cesta je správna. Ale ako ona začala implementovať reformy, tak zrazu sa vočne postavilo celé Anglicko. Jej preferencie spadli, ja neviem, z 50-tých 10%. Jednoducho ona hrozilo, že nedožije ani prvé volebné obdobie a práve na to, toho, že robila správne veci. To, čo ju zachránil a zachránilo do veľkej miere západný svet, bolo to, že vznikla, a to sú práve tie náhody v živote človeka či spoločnosti, že vznikla vojna o Falklandii, kde v podstate Veľká Británia išla zrazu do boja proti Argentíne, Uh, bola to veľmi ťažká vec. Američania ho presvedčovali, že to má nechať tak, že jedna sa o pár ostrovov a ona nie je. Ona bojovala za princíp. Stalo to mnoho životov Angličanov, stalo to nemalé finančné prostriedky, ale zocelilo to národ a ju postavilo pevne do pozície toho, že vyhrala aj ďalšie voľby. A práve po tých rokoch, ako implementovala svoje reformy, práve proti tým veľkým sociálnym balíkom, ktoré boli v Veľkej Británii, teda tomu socializmu, ktorý prevládal v celej Veľkej Británii, sa zrazu ekonomika oživila a začalo to fungovať. Takže uh, Tečerová spravila... Veľký obrad v celej ekonomike Veľkej Británie a západnej Európy, napriek tomu, že je hrozilo, že môže veľmi rýchlo skončiť práve s tým, že chce implementovať to, čo je správne, ale bolestivé. Také tak je to aj teraz. Všetko správne, že sa bude implementovať, bude musieť byť bolestivé. A ktorý politik bude robiť bolestivé kroky? No, buď sa mu vrach, alebo taký, čo bude dúfať, že, že skutočne príde niečo ako, ako podobná vec, ktorá mu dá šťastie. Takže toto je tá veľká dilema, pred ktorou stojí každý politik a nie je to jednoduché. Uh, to, čo môžeme dúfať, je, že politícia spôjdu mať trošku nadlad a vedieť, že asi je dôležité a zásadné robiť práve tie systémové veci, ktoré možno sp- posunú nás o, o krúvočík ďalej k tomu cieľu, kam sme sa mali dostať.
0: Dobre, ďakujem. Tak pustíme si ďalšiu pesničku od jeho odborna. Ah Zopravili sme pred pesničkou o tom, že aké zmeny by náš host Ronald Ižip, ekonom urobil, keby sa stal americkým prezidentom a ohľadal kongres. Dobre, viac menej si mi naznačil, že, že, že tá, tá vec je nezachrániteľná. Že kým nebude vážny, vážna zmena v myslení ľudí, kým nepozomierajú starí kongresmeni a starí ekonómovia. A všetci tí, ktorí to vlastne dnes ovládajú, tak veľká, veľká zmena nie je možná. Dobre.
1: Ale, tak to je, je možná veľká zmena a to tým, že ten systém sám skolabuje. Že jednoducho sa ukáže, že nie je udržateľný. Že tá politika, ktorá sa robí a tých vecí hrozí veľmi veľa. Je to... Hovoril som o tom, že americké ceny nehnuteľnosti už presiahli rok 2007. Momentálne máme nehnuteľnosti vo väčšine krajín sveta, lebo čerta, večne krajín sveta. Máme tu e, stále rastúce dlhy, ktoré vysoko prekonali už tie z roku 2007. E, napriek tomu centrálne banky stále udržiavajú nejaké stimuly, e, akcie rastu. čo znamená, že len hromadia tie problémy, pričom tu máme samozrejme tie, tú demografiu a všetky tie ostatné veci, ktoré s tým súvisia. Takže ono je otázka času, či sa nestane skôr to, ako to, že sa zrazu situácia zlepší a upokojí a tým, že bude vyššia inflácia a sa vymoží už bude dobré, alebo to, že ten systém bude len sa zhoršovať, 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 keď nepríde nejakého katastrofického bodu, kedy by sa mohlo, mohlo stať to, že by skutočne ten svet implodoval.
0: No, a, a môže sa to stať? Jak, jaká je to, tieto veci?
1: No, zatiaľ nie je nejak extrémne vysoká, ale vieme, že uh, možno ten štát, ktorý by také niečo mohol spôsobiť, je Čína. Už pred dvomi rokmi, dva roky sú tomu, kedy sme videli veľmi veľký pokles finančných trhov v auguste na základe čínskych problémov, kedy v podstate Čína devalovala svoj, svoju menu. Takáto drobnosť spôsobila veľmi veľký otras po celom svete, lebo Čína je asi ten štát, ktorý je uh, najviac uh, problematický na celom svete. Viem, že máme tu problémy niekde v Amerike, v Európe, ale nie sú až tak vážne, ako sú v Číne, pretože tam práve to plánované hospodárstvo, ktoré už funguje dlhé, dlhé roky, tak spôsobilo to, že tie nerovnova sú tam vyššie ako kedykoľvek inde. Jednoducho na to, aby krajina rastla, ten pomeniem ja 7-8%, tak sa robilo to, že regionálne vlády, ktoré majú v moci to, že nejakým spôsobem zodpovedený rast HDP, tak postavili most, rozobrali ten most a znovu postavili, aby mali dvakrát väčší HDP. A to je aj celá tá metodika toho, ako vlastne funguje, funguje ekonomické ukazovateľ, ako je HDP. Je to niečo, čo rastie aj vtedy, keď je, príde, ja neviem, nejaká katastrofa príde, veľký hurikán zničí polovicu mesta, tom sa za postaví a za to, to, to postavenie toho mesta zvýši HDP. Napriek tomu, že budeme všetci chudobnejší a že prídeme o mnoho e, svojich statkov a majetku, tak napriek tomu sa zvýši HDP a všetci sú spokojní. Že to ukazuje nad nezmyselenost tých mnohých ekonomických ukazovateľov, ktoré momentálne vlády sledujú a povržujú za absolútne
0: kľúčové. Mm-hmm. No, tak... E- Čiže takáto odalosť môže prísť, uh, vraviť si, že teda nie je veľká pravdobnosť, ale že môže sa to kludne stať. Um, asi do akého času by sa veci mohli pobrať jedným alebo druhým spôsobom? Buď teda, že sa podarí 4% na inflácia a viac, alebo že sa naopak, že sa niečo prudko stane v Číne a, a potom celé poklesne.
1: Uh, ja si myslím, že je to situácia veľmi podobná, ako bola pre tých starších, ktorí si pamätajú ešte socialistické imperium, socialistický, sovietský socialistický zväz, kedy sme videli dlhé, dlhé, obdobie to, že ekonomika sa nevie dobre. Jednohol ten model fungovania na základe toho, že štát rozhoduje o tom, čo by sa malo postaviť, akým spôsobom sa to postaví, čo by sa malo vyrábať a komu sa to bude dodávať. Jednohol to riadené hospodárstvo nefunguje správne. A v sovietskom zväze ešte oveľa viac ja len, ja len jednu, jednu vsúku do toho dám, čo mu tak napadlo, že jeden z tých ekonómov, ktorý sa veľmi učí na vysokých školách a pretraktuje sa ako ten jeden z tých základných z tých, na ktorých je postavená celá ekonomická teória, je Samuelson.
2: Uh-huh.
1: A Samuelson ešte v 50 60 rokoch hovoril o tom, že sovietsky zväz prečí americký ráz do dekády, maximálne do dvoch, pretože je to skvelé hospodárstvo, skvelo funguje a jednoducho Uvidíme práve to, že socialistická má oveľa väčšiu výhodu ako trhový kapitalizmus. No a teraz vidíme, aká nezmyselnosť celé tej myšlienky to v podstate bola. A práve toto sú ľudia, ktorí sa učia na vysokých školách a berú sa ako ten hlavný myšlenkový potenciál, na ktorom by sa malo stávať. A celé je to presiaknuté v myslení ekonomov po celom svete. Takže skutočne sú to veci, ktoré sú veľmi problematické. No a ja som v podstate rozprával predtým, o tom, že uh, takéto niečo uh, to znamená uh, ten sovietský, sovietský zväz uh, aký sme mali pred, uh, pred uh, jeho kolaps pred 30 rokmi už skoro tak to je niečo, čo by sa mohlo po, v podstate stať aj s celou svetou ekonomikou uh, my môžeme prešľapovať na mieste a zdá sa, že tak bude trvať ešte dlhé roky ešte stále môžu vlády tlačiť peniaze a tlačie ich obrovské množstva, aj keď nie Amerika, tak momentálne to, to ECB a Bank of Japan uh, Čína v podstate rozdáva nové úvery tempom, ktoré nikdy v histórii nebolo na svete realizované, tak môžu udržiavať nejaký, nejakú známku stability. Však otázka je, ako dlho to vydržia. Ale to nikto nevie predpovedať. Vôbec, vôbec nikto by si nemal trúfnuť také niečo spraviť, lebo je to rovnako nepredvateľné ako kolaps zväzu. Je to niečo, stroj, ktorý fungoval, mal mašinériu, ovládal úplne všetko, politiku, spoločnosť, médiá, úplne všetko, napriek tomu tento systém skolaboval. A podobne sa to môže stať práve aj s súčasnou svetovou ekonomikou, ktorá nemusí priznať nejakou katastrofickou scénou, možno ako, ako bola kríza v roku 2009, teda 8-9, môže, môže skušne prísť k tomu, že ten systém zrazu nejak už nedokáže fungovať a tak komplexný systém, ako je práve fungovanie štátu, môže z ničoho nič jedného dňa skončiť, aj svet môže ísť smerom.
0: Mm-hmm. No a to povedzme si teda obi alternatívy, hej? Tá prvá bude, že podarí sa rozbehnúť tú 4 infláciu ako sa budú veci meniť? No, pokiaľ by sme mali takúto vyššiu
1: infláciu, tak sa budú meniť postupne a k dobrému. K dobrému z toho hľadiska, že na vyriešené krízy nebude treba žiadne veľké sociálne, sociálne zmeny, že jednoducho postupne tá inflácia bude okrádať ľudí, ktorí majú peniaze. A to je to asi zásadné povedať o inflácii, že Inflácia je tu od toho, aby uh, transferovala peniaze alebo majetok od tých, ktorí majú k tým, ktorí v podstate tie peniaze nemajú, alebo si pohličiavajú ešte lepšie povedané, a to je väčšinou štát. Takže uh, ak bude vyššia inflácia, tak všetci tí, ktorí majú nejaký majetok, tak budú postupne prichádzať hlavne teda stredná trieda. Stredná trieda bude chudobnieť a uh, bude sa trošku znižovať ich, uh, ich dlh a možno to bude kompenzované pri tou stratou majetku, ale v zásade čo týka ich aktív, všetci budú uh, na tom horšie, ako boli pred, uh, predtým. Ale na druhej strane by to malo výhody t- toho, že by tá zmena bola stabilná a sociálne udržateľná. Uh, pokiaľ by prišlo práve k tomu scenáru, že by sa veci iba postupne zhoršovali, ako to momentálne funguje, uh, pretože tie veci sa zhoršujú napriek rastu HDP, a práve tá nízka inflácia naznačuje to, že že svet sa nevyvíja e, správnym spôsobom, že hrozí to, že ten reálny dlh stále rastie, než hrozí, ale ten reálny dlh stále rastie a stále e, vysúcieva v podstate produktívnu, produktívnu vrstvu, hlavne teda opäť tú strednú triedu, tak e, takýto scenár hrozí práve nepokojmi. Ani nie, možno ekonomickými, ale práve politickými, a Európa je toho veľmi dobrým príkladom. Napriek tomu, že voľby vo Francúzsku dopadli pomerne pozitívne, myslím si, že Macron dokázal ľudí presvedčiť o to, že on má tú správnu cestu, ale pokiaľ ich nepresvedčia, ekonomika Francúzska nezačne nejak napredovať počas najbližších piatich rokov, počas tohto voľobného obdobia. A po 5 rokoch bude reálny príjem ešte horší, ako, ako bol v súčasnosti, čo sa môže veľmi dobre stať. Uh, Macron chce robiť politiku, ktorá má samozrejme nejaký potenciál, ale nemusí mať ešte taký úspech, lebo vieme, že Francúzska je veľmi, veľmi komplikovaná krajina. Tak nakon sa môže stať, že tie budúce, budúce veľby o 5, 5 rokov môžu dopadnúť úplne ináč. Vyhrať môže pokojne Le Penová, alebo, alebo nejaká, nejaká iná uh, strana, ktorá má trošku... Uh, podľa mainstreamu extrému, extrémne názory, ktoré je zamrana viac národne a chcela by e, skončiť s globalizáciou. A to sa môže stať už aj v Taliansku ináč.
0: No, aby sme ešte neutekli od, od, od tejto otázky. Takže predstavme si, že e, zrazu zo dňa na deň je to 4 inflácia. Aký vplyv to bude mať na jednotlivé triedy toho majetku, na e, asset klasy, na e, akcie, na dlhopisy? A povedzme, že sa to synchronne naraz stane aj v Amerike, aj v ostatných výspelých krajinách. A zároveň, ako to bude mať vplyv na to, čo si ľudia reálne môžu dovoliť? A zároveň, aký to bude mať vplyv na zamestnanosť? Dá sa tieto veci nejakým spôsobom predpovedať? Uh, myslím, že história je celkom jednoznačná.
1: Čo sa týka bežných ľudí, tak tam uh, je tá, tá výsledk pomerne jednoznačný. Uh, ľudia budú platiť viac za veci, ktoré potrebujú. A e, práve tie veci, ktoré moc nepotrebujú, ktorých ceny klesajú, ako je ja neviem, elektronika e, a nejaké také drahšie veci, luxusnejšie veci, tak e, tie budú vlastnejšie, čo im moc nepomôže. Takže, takže v podstate jedná sa o to, že ľudia v všeobecnosti budú na tomto trošku horšie. Avšak, e, ako hovorím, ekonomike by tá vyššia inflácia mohla pomôcť. A tým, že pomôže ekonomike, tak pomôže aj akciám. Akcie by nemuseli na to reagovať nejako negatívne. Akcie vieme, že sú veľmi vysoké, ale pokiaľ by sa stalo, že bude teda 4 inflácia, tak akcie budú ešte raz ďalšie, ďalšie mesiace, až pokiaľ by neprišlo k nejakej recesi, pretože inflácia je pre akcie väčšinou pozitívna. To, čo by veľmi utrpelo, sú dlhopisy. Takže tí, ktorí majú peniaze v dlhopisoch alebo v nejakých uh, peňažných fondoch, tak tí by mali samozrejme najväčšie problémy. No a samozrejme na tom by veľmi mohlo získať aj zlato, pretože... Zlato má rado infláciu, vidíme, že ten vzťah medzi cenou zlata a infláciou je pomerne silný, takže to by mohlo byť celkom zaujímavé
0: aktívne. Hmm. Čiže, skúsim to Za prvé ľudia trošku schudobnejú, pretože si budú môcť dovoliť menej. Hej. Budú viac platiť za potraviny a za, za ošatenie, za tie základné veci a tým pádom budú menej kúpovať televízory a mobily a, a, a hlúposti a zrejme aj nehnuteľnosti, neviem, a tie budú klesať na cene. Tak? Uh,
1: áno, tie statky, ktoré budú, uh, ktoré budú uh, menej dostupné, tak uh, tie, alebo v, v menšom dopite, tak tie samozrejme budú klesať viac, lebo inflácia je v podstate nejaké agregátne veci. To znamená, platí pre celú ekonomiku. Ale niektoré statky rastú viac, niektoré menej. Takže to sú vždy veci, ktoré závisia. Ale, ale to, čo v podstate je trend aj posledných rokov, nezávisle od toho, či je inflácia alebo nie, je to, že to, čo ľudia bežne potrebujú, tak cena toho rastie, uh, pretože ten reálny príjem ľudí po celom svete sa v podstate znižuje.
0: Mm-hmm. No a napríklad, keďže budú menej asi investovať do, do počítačov a telekomunikačných zariadení, tak celý NASDAQ, všetky tie technologické akcie tak sa im zníži profitabilita a poklesnú, nie? E, ťažko povedať. E, samozrejme, Nasdaq teraz
1: mal nové rekordy, ale v piatok mal aj veľký výpredaj. E, akcie ako Google, Facebook, Apple, tie narastujú v roku viac ako 20%. Ale ich raz nie je náhodný, aj keď je, možno sa priblížime pomaly k nejakej veľmi nadhodnotenej úrovni Nasdaqu, stále to, že nie je bublina. E, pretože práve tieto technologické akcie majú veľkú budúcnosť. Zúperme si, že e, v podstate všetky bežné médiá pomaly postupne vymierajú. To, čo funguje, fungujú elektronické médiá, digitálne médiá a tam sa bude presúvať pozornosť. Veľmi dobre to vidíme na mladšej generáciách znamených millennials, ktorí si nedokážu bez svojho mobilu alebo e, tabletu predstaviť svoju budúcnosť bez komunikácie práve do zariadenia a to je vec, kam sa svet asi pohne. Takže je to veľmi veľký a dlhodobý trend, ktorý e, bude v podstate preferovať práve technologické akcie pred tými akciami, uh, aj ja kamenné obchody, ktoré veľmi klesajú teraz v Amerike. To, to je možno začiatok toho trendu, ktorý môže skutočne byť veľmi dlhodobý, aj keď sa to samozrejme bude hýbať v nejakých cykloch, ale jedná sa o to, že svet sa mení a mení sa veľmi, veľmi rýchlo a ten, kto nebude rozumieť tomu, ako sa svet mení, môže byť veľmi prekvapený už o pár rokov, že budú sa môže vyzerať úplne, nežko si myslel.
0: Uh-huh. No, čiže... Uh, uh zrastla inflácia o 4% alebo na 4%. Naše príjmy relatívne sú nižšie. Platíme viac za potraviny. Platíme rovnaké peniaze, povedzme, aby tá celý súčet bol teda 4% vyšší. Rovnaké peniaze plus minus stoja televizory a mobily a tie, tie veci. Čiže aj keď bude menší záujem, tak cena nemôže veľmi klesnúť. Tá, tá, tie ľudia stále bude sa rozširovať počet uh, užívateľov tých telekomunikačných zariadení. Uh, ľudia niekde musia, uh, musia uh, ušetriť a budú tie kamené obchody dravišie, ktoré ľudia budú menej nakupovať ja neviem, bankúše a hrnce a, a, a tie veci, čo sa kupujú v tých uh, šaty napríklad.
1: Je to jednoznačný trend. Uh, Skručne posledná výsledková sezora v Ameriky bola veľmi dobrá výsledky firiem boli dobre potom, ako Trump šťartoval nejakú nejakú víziu toho, že by ekonomika mohla raz pomerne výrazne. Bol tam silný optimizmus, avšak vidíme skutočne to, že tie bežné veľké maloobchodné reťazce strácajú oproti internetovým. Najväčšia hviezda internetu momentálne je Amazon. Ako internetový obchod, kde <súdňujem> ďalšia zásadná vec, kde v tých skladiskách už nefungujú ľudia, ale fungujú tam počítače a roboty. To znamená, že to je možno ďalší výrazný trend, ktorý bude ovplyvňovať formovanie a nedá mi nepovedať, že najmä na Slovensku. A Slovensku, kde sa chystáme vyrábať nové, alebo nové a nové automobilky zamiastom nových a nových ľudí s tým, aby boli zameraní na výrobu, pričom už od 10 alebo možno 10-20 rokov určite uvidíme, že mnoho z nich nahradia stroje. Či má takéto niečo, perspektívu, či vôbec opäť tie vládne stimuly majú zmysel z dlhodobého hľadiska. Také z krátkodobého sa možno tým vytvoriť nejaké pracovné podmienky, ale to, čo skutočne má zmysel v slovenskej ekonomike, je podporovať malé podniky, malých živnostníkov, lebo tí tvoria zamestnanosť, tí tvoria dlhodobý udržateľný ekonomický rast, nie veľké podniky. Takže opäť a, t, Amazona môže ukazovať to, že na Slovensku všetky tie veľké fabriky, ktoré tu budeme mať, môžu skončiť veľmi zlé. Ľudia, ktorí tam budú pracovať, ešte oveľa horšie v
0: priebehu pár rokov, ak nie dekát. Dobre, tak dajme si ešte jednu pesničku. z Bratislavského štúdia. Máme hostia Ronalda Ižipa. Rozprávame sa o ekonomike. No a chceli sme to ešte ukončiť takže si predstavíme tri scenáre, ako sa môže vyvíjať ekonomika v budúcnosti. Hovorili sme o prvom z nich, že sa podarí nejaká inflácia okolo 4%. No a a Ronald pri, cez pesničko pripomenul, že ešte existujú dva iné scenáre. Aké sú to ďalšie dva scenáre?
1: Ten druhý je ten scenár japonský, to znamená prešlapovať na mieste ešte ďalšie dekády e, s postupným znižovaním životnej úrovne, ale nejakej, nejakej stability, e, nelej, ktorá by e, mohla ten stav nejakým spôsobom ešte udržať ďalšie e, roky. No a tým tretím scenárom je samozrejme stav, že veci sa nemusia podariť, že môže prísť k nejakej nehode. A tá nehoda môže vyzerať veľmi podobne, opäť spomeniem nasima Taleba, ktorý mal taký príklad v jednom z rozhovorov, že predstavte si, že si dávate kečup na jedlo a z tej flašky vám kečup nejde, 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 tak v podstate mixujete tú flašku nad jedlom a chcete ho vytriasť z tej flašky a zrazu stane to, že miesto malej množstva kečupu uh, ste zafrkáni, vy ten kečup je všade, na stole, na jedle, na vás. A to je ten, uh, tá vec, ktorá sa môže stať, uh, je to vec, ktorá možno nemá nejakú extrémne veľký, uh, veľkú pravdepodobnosť, ale rozhodne je možná a je to vec, ktorá podľa mňa do veľkej miery súvisí s hyperinfláciou. Hyperinflácia je inflácia, kedy uvidíme rast cien v desiatkách percent e, mesačne. E, momentálne na svete má v podstate hlavne teda Venezuela, e, tam práve sociotické plánovanie Huga sa e, dovedlo krajinu k absolútnemu kolapsu, takže Opäť vidíme to spojenie uh, medzi tým, že ako dokáže socialistická vláda úplne pokaziť ekonomiku krajiny a zničiť zdevastovacovú spoločnosť, kde denne zomierajú desiatky ľudí práve na uh, kráde, že ozbrojené lúpe, že, a tak ďalej, a tak ďalej. A preto je to krajina, ktorá má najväčšie európlne zásoby na svete. Uh-huh. Takže to, to, sú, to sú veci, ktoré sú fakt, že neuveriteľné, ale, ale tak bohužiaľ funguje politika. No a uh, poďme teraz späť k, tej, k tomu hyperfláčnomu scenáru, pretože uh, v jeho prípade, teda tento prípad je možný a centrálne banky aj k tomu môžu smerovať. Objavujú sa nové návrhy na to, akým spôsobom zlepšiť Realizáciu monetárnej politiky a jeden z tých návrhov je ten, že e, zavedú vyššie cieľenie inflácie a budú jednoducho robiť tak veľa e, kvantitívne uvoľňovania, aby dokázali zvýšiť infláciu oveľa vyššie. Alebo budú sledovať rast hrubého domáceho produktu. Povedia si, že cieľíme rast ja 4-5% HDP a budeme toľko peňazí investovať do ekonomiky, keď teraz nebude taký. On tam je ten problém, že jednoducho e, keď budete robiť takéto niečo, tak zrazu z jedného deň na druhý sa môže stať katastrofálna vec a to je to, že ľudia stratia dôveru v tú vládu. A keď stratia ľudia dôveru v vládu a vznikne panika a tá panika vzniká na finančných trhoch, tak
0: jednoducho vznikne pomerne veľký problém. Rozumiem. Dobre. Ešte ešte prvnež sa rozľúčime. Chcel som sa opýtať, ešte na poslednú otázku, a to je, že ako by sa na takýto prípadný scenár mohli pripraviť poslucháči?
1: Tak pripraviť sa na to je veľmi, veľmi ťažké. Kedy si si robili analytici z veľkých bank, srandu, že treba mať trikovove veci, treba mať konzervy, treba mať strelné zbrania, treba mať zlato. Je to možno až moc čierny scenár, lebo tu sa jedná o to, že keď znikne hyperinflácia, môže si ním čokoľvek. Hyperinflácia uštartovala nástup Hitlera v Nemecku v 20. rokoch, finančná kríza, veľká finančná kríza mu pomohla a spôsobila druhú svetovú vojnu. Takže tie následky sú nepredvetelné a môžeme špekulovať ráno do večera. Ale to nie je podstatné. Asi časť z tých peňazí, či ľudia nakupujú, mali nakupovať asi zlato, ktoré dokáže do určitej miery substituovať práve tento veľmi, veľmi negatívny scenár, pokiaľ by ich skutočne
0: mali. Kde môžu sledovať poslucháči? Kde nájdu to, čo píšeš a horíš?
1: Tak k tomu záujem budem veľmi rád, ak má osloví na Facebooku, prípadne tí, ktorých skočne zaujíma ekonomika a asi ich nebude asi až tak veľa, pretože finančné trhy sú relativne komplikované a chcem to veľký čas sledovať, tak tam prispievam do zóny investora, ale hlavne v podstate, kde každý týždeň mám v piatok príspevky sú aktuality.sk, kde píšem o ekonomických a politických veciach. Takže pokiaľ vás zaujímajú moje názory, budem veľmi rád, pokiaľ si niečo budete občas čítať.
0: Ďakujem za účasť v dnešnom vysielaní. To bol náš host, Ronald Tejžib. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi ma tešilo a prajem všetko dobré nielen
1: vám, ale aj celému tomuto vysielaniu.
0: A prajem pekný deň. ďakujem.